2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 4 minutos en este en este martes eh, martes 8 de noviembre Ya estamos todo en equipo listo, está Arturo González en los controles técnicos Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Del otro lado de la mica, de la cabina, está Antonio Quijano en la, en la coordinación de noticias Está mi compañera Berenice Camacho a la sana distancia en eh, transmitiendo el eh, primer movimiento Berenice, buenos días
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas que se acercan desde muy temprano, siete con cuatro minutos en esta fecha. Miguel Ángel, que además marca la jornada electoral de medio término en Estados Unidos, eh, aunque bueno, el voto anticipado ya avanza con más de 42 millones de votantes, eh, sobre todo en estados como California, Texas, también Florida, los estados que más han participado en esa modalidad. Pero bueno, en todo caso, hoy se decide el futuro de la composición del Congreso estadounidense, con todo lo que ello implica. Así es que, bueno, pues un día importante en ese sentido y les saludamos a través del 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 también de la amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx nos va a acompañar esta mañana la propuesta musical de Edith Zitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical. Su Majestad, el piano es la propuesta musical, eh, pues ya, ya nos dará cuenta ella misma en unos momentos que se acerque a estos micrófonos para comentarnos de qué va su propuesta musical de esta mañana.
2: Vamos a tener también la campaña de donación de sangre del Hospital Infantil Federico Gómez. Vamos a hablar con la doctora Alicia Belém López Victoria, jefa del servicio del Banco de Sangre y Medicina Transfuncional del Hospital Infantil Federico Gómez y Ebert Iván Peña Carrillo, trabajador social de este Banco de Sangre y Medicina Transfuncional en el Hospital Infantil de México Federico Gómez.
3: Y hacia el cierre de esta hora estaremos en presencia de Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en la sección Nuevas para un Nuevo Mundo, el imperio contraatacado. Contra es la propuesta que nos hace en ese juego de palabras Federico Navarrete, el imperio contraatacado. Vamos a ver de qué se trata en esta hora.
2: Vamos a tomar también, va a estar con nosotros también eh, Saúl Escobar Toledo, es eh, ya un colaborador habitual de Primer Movimiento, va a hablar de eh, los temas que él desarrolla en el sur de Acapulco, el periódico un, un periódico muy, muy importante en Guerrero, y es el tema, la iniciativa que avaló el Senado para aumentar de 6 a 12 días el periodo vacacional en el primer año laboral, que también aumenta, también tiene un impacto no solo en laboral, sino también en el salario base de cotización. Así que bueno, vamos a tener oportunidad de preguntarle varias cosas a, a Saúl Escobar Toledo sobre la jornada laboral, la semana inglesa, la semana reducida. Lo vamos a exprimir, va a ver
3: Va a estar muy interesante y también en la nota internacional, bueno, ya con la temporada invernal, la temporada de frío a la vuelta de la esquina, Turquía y la distribución de gas ruso en Europa, vamos a explorar esta posibilidad que se ha, se ha comentado, es, hemos visto, bueno, en, en semanas atrás, eh, pues oportunidades donde el presidente, el presidente de Turquía y el presidente ruso, Vladimir Putin, pues han manejado esta posibilidad de que sea. Turquía, un centro de distribución de gas para el gas ruso en Europa. Vamos a tener la oportunidad de platicar al respecto con el doctor Luca Ferrari, doctor en ciencias de la tierra, especializado en la temática energética, investigador titularse de tiempo, de, 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 titularse del centro de Geociencias de la UNAM en su campus Juriquilla pues un tema muy interesante una, la exploración de una ruta pues que ya hay de hecho un gasoducto desde hace años atrás, eh, 2016 si no estoy equivocada, un gasoducto que se extiende por el fondo del Mar del Mar Negro y bueno, un gasoducto un turco con gas ruso y sería la oportunidad tal vez de hacer frente pero bueno, las cuestiones políticas imperan por supuesto así es que el doctor Luca Ferrari para conversar sobre esta nota
2: Sí, la, la Deutsche Welle dice, olvídense de Putin eh, de Putin Alemania busca estrategias para un invierno sin gas ruso pero a ver si sí, es cierto, uh -huh. vamos a verlo hoy tenemos la poesía eh, necesaria en voz de Verónica Camacho
3: Tendremos la mesa del día con el tema de el jaque estructura, comunicaciones y transportes. Vamos a hablar sobre esto que hacia finales del mes de octubre, pues a través de su cuenta de Twitter, de sus redes sociales, esta Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues dijo precisamente que eh, emprendían y ponían en marcha un protocolo nacional homologado de gestión de incidentes cibernéticos y plan de contingencia eh, ante posibilidades vulnerabilidades eh, a la información y datos derivados. Y bueno, en fin, un, un comunicado, un, un tuit en realidad, que emitió la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para hablar de un hackeo, de un hackeo y de las medidas que, es, que, que tomarían al respecto. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Juan Manuel Antonio Aguilar Antonio. Juan Manuel Aguilar Antonio es doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador en CACEDE, y también nos acompañará... a Arturo García, egresado del ITES de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, cuenta con una maestría en sistemas distribuidos por la Universidad de Kent en Inglaterra y otra en Seguridad Nacional otorgada por la Universidad Naval. Tiene doctorado en Defensa y Seguridad Nacional por la misma institución y cuenta con espe especialización y certificaciones diversas al respecto. Así es que vamos a tratar este tema con estos dos invitados especialistas en la cuestión de la informática y la seguridad.
2: Vamos a cerrar la edición de primer movimiento de este martes hablando de muralismo. Muralismo México reinterpretado que se presenta en la Escuela de Extensión Universitaria en Chicago, UNAM. Eh, vamos a hablar con la maestra Cecilia Gutiérrez, que eh, la curadora, es una de las curadoras de esta exposición, México reinterpretado, que está en la Escuela de Extensión Universitaria de la UNAM en Chicago durante tres meses.
3: Y estamos también atentos durante toda esta jornada radiofónica a sus comentarios en redes sociales. Por acá ya se asoma Miguel Ángel G. Mirán. Y bueno, los que quieran participar, las coordenadas, arroba en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, la música. La música a continuación con Edith Zitlali Morales.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
3: Su Majestad, el Piano, es la propuesta musical en esta mañana. Edith Citlali Morales, querida, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Preciosa ver, querido Miguel Ángel. Muy buenos días. Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes y, por supuesto, con todo nuestro amable auditorio que sintoniza Primer Movimiento. Muy buenos días. Eh, pues estoy ya, para contarles un poquito de qué trata y sobre qué se estará moviendo la selección que tendremos el día de hoy en nuestro programa. Efectivamente, Bere, la curaduría de hoy la he llamado, su majestad, el piano. Así que hoy vamos a revisitar cinco obras escritas para piano y orquesta. Hablar de un instrumento como el piano y sobre todo hablar del repertorio que gira alrededor de él es hablar de todo un universo sonoro. Nos daría tema para curadurías de todo un año de programas y no acabaríamos. Es uno de los instrumentos que tiene, eh, pues sí, eh, una sección, un, un, una parte de, de las partituras. Si, hubiese, si, si tuviéramos una biblioteca así enorme de todas las partituras, el repertorio pianístico ocuparía grandes y grandes y grandes innumerables estantes en esta biblioteca. Tiene uno de los repertorios más amplios. Eh, escogí cinco obras que son muy significativas en el programa artístico y a nivel de repertorio, tanto de los pianistas, como de las orquestas. Les cuento que cuatro de estos conciertos pertenecen al esplendor del romanticismo y precisamente la obra con la que vamos a empezar, por un lado, pues, es la que da el nombre a la curaduría y por otro, pues, es de este compositor que consideramos que es precisamente el parteaguas entre el clasicismo y el romanticismo. Seguramente algunos por allá en casa ya adivinaron que iniciaremos con el quinto concierto para piano de Ludwig van Beethoven, conocido como El Emperador. Es el último concierto para piano que escribió Beethoven y existe una historia que a mí me gusta pensar que así fue: que relata que un conocedor que era oficial del ejército francés el día del estreno, en 1812, llamó a esta obra Un Emperador entre Conciertos. Yo coincido al 100%, es un concierto grandioso, poderoso, que permite el lucimiento tanto del solista como de la orquesta. Los tupis orquestales son muy, muy bellos, muy fáciles de escuchar y con un equilibrio perfecto entre la voz del solista, del piano solista y la grandiosidad de la orquesta. Después, un poquito más tarde, nos vamos Ay, con Tchaikovsky, su concierto para piano número uno, una obra también hermosísima. El dato curioso que, que quiero contarles de este concierto es que Tchaikovsky quería dedicar esta obra a Nikolai Rubinstein, quien dijo, quizás no con estas palabras, pero básicamente que el concierto estaba muy feo, estaba mal escrito y que era trivial. Tchaikovsky estaba muy desconcertado, pero afortunadamente no cambió ni una sola nota de su concierto y se lo llevó a otro pianista, a un alemán, Hans Von Bullow. Y fue él quien llevó a cabo el estreno mundial de la obra en Boston, Estados Unidos. Y desde, desde la primera interpretación de la obra fue un éxito Estoy segura que van a ubicar y a reconocer la introducción del primer movimiento que es lo que vamos a escuchar. Es un tema majestuoso de verdad. Poco más tarde nos vamos con un compositor noruego Edward Gris y su concierto para piano en la menor. Es una obra que tiene una influencia muy marcada de la música folclórica noruega. Hay diálogos muy bellos con la flauta y con los cornos. Y algo que me parece súper interesante para compartirles es que Grieg tenía tan solo 25 años cuando escribió este concierto. Luego viene una de mis partituras más favoritas del repertorio pianístico, el segundo concierto para piano de Sergei Rachmaninov. Es una de las obras más conocidas de este compositor, a mí me parece que es de una belleza exquisita. El concierto como tal ya completo con sus tres movimientos, es interpretado por primera vez ya en el siglo XX, en 1901, si mi memoria no me engaña. Entonces la orquestación ya es enorme en la orquesta, no eh, valga la redundancia, ya es, ya es muy grande. Eh, tenemos todas las maderas a dos, los, la, los metales ya completos, como, como conocemos ahora la, las orquestas sinfónicas, es decir, cuatro cornos, dos trompetas, tres trombones, ya tenemos tuba En la sección de percusión, además de los timbales bombo y platillo, literal, y la cuerda con mucho de todo, ¿no? secciones muy grandes y robustas en los violines, las violas, los chelos y los bajos. Esto permite que el juego de texturas y colores entre el piano y la orquesta sea muchísimo más rico hablando en términos de sonidos y armonía. De este concierto vamos a escuchar un fragmento del tercer movimiento. Y bueno, hacia el final de nuestro programa... ...pues me traje nada más y nada menos que a Chopin. Frédéric Chopin, este gran compositor polaco... ...famoso precisamente por las obras que escribió... ...el legado que dejó para el piano. Vamos a escuchar el tercer movimiento de su primer concierto el cual, dicho sea de paso, fue el segundo que escribió, pero fue el primero en editarse, por eso se considera el número uno. Pues así quedó nuestra lista dedicada a este bellísimo instrumento que es el piano. He de confesar, como me ha pasado en otros momentos, que muchas obras se quedaron en compás de espera, como les decía al inicio, me fui un poco al esplendor del romanticismo, dejando de lado, por ejemplo, los conciertos de Mozart, que también tienen un lugar muy especial, muy particular, o los de Bach que Me fascinan, no fueron escritos para piano, pero sí para su antecesor, o, o, o List, también se me quedó por ahí, y por supuesto los compositores de grandes, los conciertos de grandes compositores mexicanos, Manuel M. Ponce, José Roldón, Gutiérrez Seras. En fin, el repertorio del piano es muy, muy amplio, muy vasto, así que en otro momento retomaremos este tema de vuelta. ¿Qué tal? Pérez, Miguel Ángel, alguno de estos conciertos es su favorito
2: o les quedé de ver. Es muy interesante, es muy, es muy interesante la, la perspectiva del piano porque ahora que lo colocas como su Majestad, digamos que si uno piensa el desarrollo de las orquestas infantiles y juveniles indígenas, la música indígena que es de percusión, que es de aliento, el piano no es su Majestad, es es, es el es, es el espíritu es el espíritu colonial de alguna manera, no, o sea digamos que está en las antípodas, digamos el relativizar el piano también es es toda una tarea para la música indígena, ¿no? Entre nosotros, que estamos tan occidentalizados, pues sí, es su majestad, el piano. Y es maravilloso, pero este <risa> pues... ¿hay, una, ¿hay un aprendizaje de la música sin el piano?
4: Eh, yo creo que no, Miguel Ángel, yo creo ¿No? que no, es un instrumento, al menos, pues, pues, como bien comentas, no en la parte indígena, en la parte nuestra, en la parte de nuestras raíces, pues sí, por supuesto que el piano es, es completamente ajeno uh -huh. a, a lo que nosotros hacemos, pero cuando ya tienes una educación a, académica, cuando vas eh, enfocado hacia la música académica o también academizada, porque uh -huh. ahora también ya tenemos una parte eh, indígena en, en nuestras formaciones, el piano es, es, es fundamental, ¿no? Muchas personas, grandes directores de orquesta, eh, muchos eh, instrumentistas incluso lo toman como el instrumento complementario, ¿no? Muchos de nosotros tomamos algunas clases precisamente porque tienes un instrumento eh, con el que vas toda tu toda tu vida pero el piano siempre está ahí y siempre es un instrumento al que se recurre como acompañante porque es mucho menos complicado tener un piano que lo es tener un piano es complicado pero es mucho menos complicado tener un piano que tener una orquesta, a lo mejor ahorita se están preguntando, bueno, es cierto, ¿cómo le hacen los solistas para estudiar una un concierto que fue escrito para flauta y orquesta, o boy y orquesta, y guitarra y orquesta? Si el tener el instrumento, entre comillas, instrumento de la orquesta sinfónica la armónica es muy difícil, es tener a 100 personas, o mínimamente 80 personas, ¿cómo le hacen para estudiar? Pues precisamente con otro pianista, ¿no? Existen versiones reducidas de todo lo que te puedas imaginar, de sinfonías, de óperas, de conciertos, entonces el piano sí pensar la formación académica de un músico sin el piano es prácticamente imposible
3: claro Pues Miguel Ángel habla de las raíces precolombinas <risa> pero si nos vamos por ejemplo no, no, a la música oriental, bueno, es ¿Sí? abrir ahí también otro, sí, otro sí, universo, sí. ¿no? Sí Sí, bueno, pues Edith Zitlali, muchas gracias a tu respuesta. Yo lo que puedo decir es que me quedo con Rachmaninoff, pero es una selección completa, soberbia y maravillosa que nos va a acompañar esta mañana y te, te agradecemos por ello, te deseamos lo mejor.
4: Gracias a todos, muchísimas gracias. Les mando un abrazo musical enorme. ¡Hasta la próxima!
3: Hasta la próxima. Vamos con Beethoven. El emperador.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com.
2: La donación de sangre se define como un acto voluntario, altruista, anónimo, universal y gratuito. La sangre no se puede fabricar. Es un bien insustituible que solo se puede conseguir a través de la donación y cuya utilización terapéutica es de vital importancia en el ámbito hospitalario, ya que los pacientes necesitan la sangre y sus componentes para salvar la vida.
3: La mayoría entre la población general reúne las condiciones necesarias para convertirse en donante. Los requisitos de la donación de sangre son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, no acudir a donar en ayunas y presentar su INE.
2: Al terminar de donar se puede seguir una actividad normal, eh, lo que hacen las personas habitualmente en su trabajo, en su vida, aunque no es recomendable hacer grandes esfuerzos físicos. Los hombres pueden donar cuatro veces al año y las mujeres tres, dejando pasar dos meses entre donación y donación.
3: Sí, es, bueno, una de las instituciones médicas que se encuentra impulsando una campaña de donación de sangre es el Hospital Infantil Federico Gómez, donde a través del Servicio de Banco de Sangre y Medicina Transfusional ofrece servicios como el abastecimiento de sangre y sus componentes sanguíneos de acuerdo con los requerimientos y necesidades de los diferentes pacientes que son atendidos.
2: Brinda atención a los donadores para la recolección de sangre fresca o plaqueta férisis, con el fraccionamiento y análisis de sangre pertinente.
3: El Hospital Infantil Federico Gómez está ubicado en la calle Doctor Márquez, número 162, en la Alcaldía Cuauhtémoc.
2: Vamos a conversar sobre esta campaña de donación de sangre en el Hospital Federico Gómez y está con nosotros la doctora Alicia Belén López Victoria. Ella es jefa del Departamento del Servicio de Banco de Sangre y Medicina Transfusional del Hospital Infantil de México. Federico Gómez, doctora eh, Alicia Belén López, bienvenida. Este,
5: Hola, mucho gusto, gracias por eh, atendernos la llamada. Al contrario, doctora,
3: bienvenida. También presentamos a Ebert Iván Peña Carrillo, trabajador social de Banco de Sangre y Medicina Medicina Transfusional del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Eh, eh, Iván Peña Carrillo, gracias, gracias igualmente por estar esta mañana y bienvenido.
6: No, gracias a ustedes y, y muy buenos días a todos, a todos ustedes y a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias a los dos. Eh, no, por lo general, eh, los amigos de los pacientes que necesitan donación, porque es una petición del hospital, nos movilizamos, creamos círculos de amigos, círculos de apoyo, pero ese es in, muy interesante, es importante ver cómo de parte del Hospital Infantil Federico Gómez se hace una campaña para, para que se done sangre. ¿Cómo hemos llegado a la necesidad de hacer una campaña, doctora? Eh, sí,
5: como sabemos, en la mayoría de nuestras donaciones que realizamos a nivel nacional, es de reposición, es decir, que necesitamos que un familiar desafortunadamente se encuentre eh, hospitalizado y requiera sangre para poder cumplir con el requisito y abastecernos los bancos de sangre. La intención de nosotros es Así como del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, es cambiar esa mentalidad, esa forma de donación y hacerla completamente de forma altruista como aquellos países de, de primer mundo, sobre todo Europa, Estados Unidos y algunos de Latinoamérica. Uh
3: -huh. Sí, eh, Iván Peña Carrillo, bueno, pues, ¿cuál sí. es la importancia, la importancia de, de impulsar precisamente lo que nos está comentando, nos plantea Miguel Ángel Quemain y nos contesta la doctora Alicia Belén? Eh, pues, eh, generalmente solemos ir cuando tenemos algún amigo, un familiar, un conocido o una petición en nuestra comunidad más cercana, eh, pero ¿cuál es la importancia de impulsar una cultura de la donación, de tenerla establecida, de nutrirla precisamente con información, eh, una cultura de donación de sangre en nuestro país, Iván?
6: Muy bien, bueno, creo que la importancia surge desde, desde un marco más jurídico. De hecho, la Organización Mundial de la Salud desde el pasado junio del 2016 tenía como una meta establecida que todos los países en Latinoamérica tuvieran un 100% de donación altruista. Eh, ¿Por qué es una donación altruista? Porque recordemos que aunque tengamos donaciones de sangre, lo más importante hoy es obtener sangre segura, segura y confiable para nuestros pacientes. En este caso, pues el donador que tiene... El mayor porcentaje de una sangre segura es el donador voluntario o altruista, ya que es un donador que realmente sabe cómo prepararse para realizar la donación, sabe cómo tener esta, esta preparación y que su sangre sea segura y confiable, y aparte es un donador que continuamente hace donaciones, donaciones de repetición.
2: Uh -huh. Doctora Blanca, eh, Alicia Belén, eh, ¿cómo, ¿cómo se establece esa posibilidad entre la comunidad que sea una, una, una comunidad altruista y no una comunidad eh, enlazada por los vínculos que tenemos con las personas que queremos y que nos solidarizamos con su, con su pesar donando sangre? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se transita esta frontera de programarse anualmente para donar un poco de lo que uno tiene de vida para personas que tienen un compromiso, un compromiso con la enfermedad o con la emergencia?
5: Ok, con respecto a eso, pues son varios puntos, eh, prim, eh, unos que nos afectan sobre todo a las instituciones, es que hacemos los el proceso de la donación muy largo entonces entendemos que la gente tiene otras actividades por realizar y lo que tenemos que hacer es facilitarle y optimizar los tiempos para que no inviertan tanto en el tiempo de espera de su donación aquí a los donadores altruistas cuando tenemos de ese tipo les damos la prioridad, hablamos obviamente con los donadores de reposición para que esta persona se motive y obviamente se lleve una buena experiencia con respecto a la donación de sangre, claro está que con con todos los donadores, lo hacemos, pero pues con ellos, ya que no están donando a favor de alguien, no van a tener un beneficio que no sea más que la satisfacción personal, es la forma en la cual lo hacemos. Y la otra es dando pláticas con respecto a eliminar los mitos que se tienen todavía a lo largo del proceso de la donación. Como sabemos, pues hay muchos, eh, de nuestra institución atiende comunidades este de ...muy lejanas de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, entre otros... ...que incluso hablan algunos dialectos. Entonces, también tenemos que facilitarles la forma de tener un intérprete... hacerles las preguntas más fáciles... ...y sobre todo, pues, quitarles ese miedo a los donadores. Claro está que a muchos no les gusta que les piquen ni una... Ni, mucho, ...ni muchísimo menos en dos ocasiones para obtener algo pero la satisfacción que se lleva la, la gente, la experiencia que tienen con nosotros es muy grata. Tenemos donadores que vienen exactamente como tú lo mencionaste al inicio, tre, este, ya sea las mujeres tres veces al año o los hombres cuatro veces a donar sangre y de plaquetas. Tenemos también donadores muy recurrentes que vienen a, a hacernos el favor de este tipo de donaciones. Uh
3: -huh. La cuestión de los mitos, doctora, por supuesto, clave en esta conversación, eh, pues les pregunto, ¿cuáles son los mitos más comunes, los que hay que despejar, por dónde empezar, eh, Iván Peña? Eh, pues la cuestión de, de cómo llegar, por supuesto, cómo presentarse en, en cuestión de en temas de, de alimentación, de los alimentos ingeridos cierto tiempo antes, qué, qué alimentos sí, qué alimentos no, ya lo decíamos en la introducción, eh, pero, pero bueno, hay, hay también sus sus ¿Se puede tomar algún tipo de alimento previo o cuál es la cuestión, Iván?
6: Ah, ok, eso es muy importante que lo mencione. Este, De hecho, lo más importante que, que tenemos que revisar en la donación de sangre es una dieta, dieta libre de grasa un día antes de donar. Eso significa que el donador no coma cosas como lácteos, huevo, chocolate, caldos. Estos, estos alimentos tienen demasiada grasa. Esa grasa no permite que nosotros podamos obtener esa sangre porque obviamente la sangre no se moliza, no se puede transfundir. Pero sin embargo, en cuestiones del ayuno, ahí sí el ayuno no es tan prolongado. Si un donador tiene un ayuno prolongado, tampoco lo dejamos donar porque uno de, de los objetivos importantes en la donación de sangre es que también tenemos que cuidar y darle una buena experiencia a cada uno de los donadores, como lo dijo la doctora. Entonces, si hay unos alimentos que podemos comer antes de venir a donar, en esos pueden ser cualquier tipo de fruta, podemos comer verdura, podemos tomar agua, jugo, té o café, el café debe ser americano sin nada de crema, leche o algún suplemento, eh, le podemos echar azúcar también y podemos comer hasta gelatina de agua antes de hacer la donación sin ningún problema. Uh -huh. En cuanto a los sí. mitos y sí. eh, los tabús que existen con la donación de sangre, a veces nos topamos con muchas situaciones, la, las personas que vienen a donar, eh, tienen miedo a veces, tienen sentimientos negativos, nervios, incertidumbre, desconfianza acerca de toda la donación de sangre. Por eso es importante que nosotros les demos una plática acerca de cómo es el proceso de donación para en este momento despejar todas estas incertidumbres y sentimientos negativos. Otro de los obstáculos que tenemos para la donación de sangre es la pasividad social, el desinterés, la, la, la falta de motivación, eh, otro de los tabúes en los donadores es que a veces no quieren donar porque ellos piensan que van a subir de peso, les va a dar anemia, les va a dar debilidad, y en ocasiones hasta piensan que les puede dar infertilidad, pero ninguna de estas situaciones ocurre con la donación de sangre.
3: Infertilidad, esa no la había escuchado, doctora Alicia Belém. ¿Qué otros eh, elementos hay que tomar en cuenta? Eh, no estar desvelado, por ejemplo, ir en las mejores condiciones. ¿Qué significa ello? Eh,
5: significa que obviamente, como lo mencionó Iván, este, tenemos que cuidar al donador y un ayuno tan prolongado y un desvelo significa que este tienen más posibilidades de tener alguna reacción a la donación es decir que se nos pueden desmayar en, en el mejor de los casos es de las reacciones más leves pero incluso pues este, nos pueden llegar a convulsionar por eso eh, les pedimos que revisen la información los requisitos de donación previo a que se presenten desafortunadamente este pues se ven comprometidos con esta con la donación de un momento para otro y nada más llegan con un ayuno muy prolongado. Entonces, tenemos que valorar realmente si la sangre que vamos a obtener es de calidad eh, y segundo, si en vez de un beneficio le vamos a perjudicar al donador con respecto a esto. Claro está que hacemos pruebas este antes de hacer la donación para ver su estado de salud en general y hasta el final de la donación hacemos las pruebas de serología infecciosa para detectar si hay VIH 1 y 2, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y chagas, que son los marcadores que nosotros hacemos y que están oblig estamos obligados a hacer los bancos de sangre por norma oficial.
2: Uh -huh. Y esta esta cuestión, a mí me llama la atención que un hospital infantil pida donadores de sangre. ¿Cómo funciona en la red de hospitales que un hospital tenga una especialidad en relación con su banco de sangre? ¿Qué, qué relación hay, doctora este Alicia Belén?
5: Eh, bueno, de forma continua nosotros este, nos reunimos para ver cuáles son las necesidades de, de los pacientes, porque tenemos pacientes desde 500 gramos hasta pacientes que pesan más de 70, 80 kilos. Obviamente las necesidades son completamente distintas y también los diagnósticos, el problemas cardíacos, problemas ortopédicos, hasta pues pacientes con con leucemia, procesos oncológicos. Entonces, ese tipo de pacientes son los que tienen mayor demanda de sangre. Los, y nosotros, nuestro hospital es de ese tipo, eh, hemato-oncológico. De forma recurrente necesitamos este transfusiones diario de, eh, de eritrocitos y de plaquetas. Afortunadamente somos un hospital este autosustentable, pero queremos hacerla la migración y aumentar nuestra población de tipo altruista. Pero tenemos mucho apoyo de, de los directivos, de nuestro director general, de la directora médica, eh, subdirectores de servicios auxiliares, eh, por parte de trabajo social, la, la maestra Virginia. Entonces, somos un grupo de trabajo bastante competente, empático y pues que nos agrada este la acción que nosotros realizamos.
2: Uh -huh. Evert, eh, Iván Peña... Eh... Uno que está en la universidad, formamos parte de la universidad donde ve a los jóvenes estudiantes, incluso hasta el posgrado, digo... Las apariencias se engañan, pero uno ve una población muy fuerte, muy joven, muy vigorosa. Eh, eh, entre los estudiantes, el trabajo social, el trabajo del trabajador social, ¿cómo, ¿cómo se da? ¿Qué particularidad tiene en una comunidad estudiantil? ¿Los jóvenes estudiantes están están en esa en ese radar de donar, de participar en, en, el, en este ámbito de la donación de sangre? ¿Cómo es su experiencia en ese ámbito? Muy
6: bien, es Ahora que hablas acerca de la población, es importante decir eso. Nosotros tenemos, eh, somos alrededor de 126, un poquito más de 126 millones de mexicanos. Pero es importante saber que mm, solo el 48% de nuestra población se encuentra en un rango de 18 a 65 años de edad. Que ese es el rango que nos marca la norma oficial para que se pueda realizar la donación. Entonces, dentro de nuestra población también tenemos que ubicar, que tenemos que saber cómo está nuestra salud pública. En México eh, hay diagnosticadas alrededor de más de 300.000 personas con VIH y de esas 300.000, los 300.000 300 están en el rango de los 18 a los 65 años, otra cosa de las que imposibilita obtener donadores de sangre. También tenemos que ver cuántas personas cuentan con algún tipo de hepatitis. En México hay un rango de 168.000 personas con hepatitis, otro de los marcadores serológicos que no permite la donación de sangre. En cuanto a los jóvenes... Los jóvenes son muy activos en donar, hemos hecho campañas con varias universidades, hemos tenido aquí donando en otras ocasiones, obviamente antes de la pandemia, a todo el equipo de fútbol americano de los Pumas de la UNAM, que son muchísimos, ellos siempre nos han apoyado mucho, vienen, están muy contentos con los niños, saben que van a hacer una acción altruista, y entonces, eh, en lo que respecta a la Universidad Nacional Autónoma de México, ellos siempre nos han brindado mucho, mucho apoyo a todos
3: los jóvenes. Uh -huh. Qué, qué interesante ver eh, desde las características específicas de grupos en la población que puedan acercarse de esa manera a hacer su donación voluntaria. Doctora Alicia Belém, bueno, un tema muy importante es el periodo de la pandemia. ¿Cómo fue, el cómo afectó la pandemia, la, la pandemia de COVID-19, a las prácticas de donación de sangre, a las prácticas voluntarias, al cuidado que teníamos que tener todos en todos los espacios y, por supuesto, en un espacio de que de, de, de salud en un, en un hospital como este, ¿Cuál, cuál fue, cuál fue, ¿cuáles fueron los, pues los efectos de la llegada de la pandemia para la donación de sangre?
5: Eh, sí, desafortunadamente nos afectó demasiado, el, teníamos un stock y una cantidad de donadores ya de forma periódica y al llegar el COVID-19, pues obviamente lo eh, hubieron restricciones por parte de las autoridades y pues incluso en la población pues tenía miedo de venir a los hospitales porque temían que se fueran a contagiar eh, afortunadamente no se ha demostrado que se adquiera covid a través de la transfusión de sanguínea, que fue algo que en un inicio este pues nos preocupaba en, este, a todos nosotros pero se han hecho muchos estudios y no se ha detectado ningún caso el Aquí pues nuevamente nos acercamos con nuestra incluso nuestra población de hospitalaria este en la labor de que ellos vinieran a donar familiares de, de los mismos este trabajadores y aquellos papás que ya habían hecho sus donaciones previamente para algún procedimiento quirúrgico que ya cumplían con el requisito, pues entendieron nuestra situación y acudieron nuevamente a hacer este tipo de donaciones y a través de otra plataforma que se llama Blodders, la cual este, pues uno puede registrarse como donador en ciertas instituciones para facilitar el pro, este tipo de procesos
3: facilitar el proceso y hacia ese lugar iba porque ya empezamos a llegar al fin de esta charla, Iván Peña Carrillo, preguntarte ¿cuál es el proceso de donación de sangre?
6: Ah, muy bien, bueno, el proceso de donación de sangre, para que sea más fácil o algo así, tiene que ser por medio de la aplicación que dijo la, la doctora o puede ser por medio de trabajo social, en este caso sería yo el encargado, de hecho podrían, eh, cualquier persona que esté interesada en donar ¿Le podríamos dejar nuestros números telefónicos si no, no hay ningún problema?
3: Sí, por favor, si no tienen ustedes problema, adelante.
6: Sí, sin problema sería el 55-52-28-9917 a la extensión 2195. Cualquier persona interesada que, que quiera realizar la donación con nosotros puede llamarme y podemos programar su donación, decirle cómo son los requisitos, qué cosas puede comer, qué cosas no puede comer, que son unos de los temas que manejamos hace, hace un poquito, y también podemos darle toda la información. Recuerden que el donador altruista con nosotros tiene prioridad. Él va a poder llegar en un horario de las 7 a las 10, 10 y media de la mañana. A veces no les decimos que lleguen más tarde porque recuerden, si tienen un ayuno muy prolongado, uh -huh. no lo dejamos donar porque otro de nuestros objetivos es cuidar mucho al donador para que tenga una buena experiencia en la donación de sangre y pueda volver a donar en otra ocasión. Entonces, conmigo pueden hacer todo, todo, toda esta programación. Uh -huh.
3: Muy bien. Voy a, voy a repetir, sí, Miguel Ángel, voy sí, a repetir el teléfono que nos comparte Iván Peña Carrillo, sí. 55-5228-9917 a la extensión 2195. ¿Es correcto, verdad?
2: Sí. ¿Vale? Pues les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en esta mañana, eh, vamos a colocar en redes sociales esta campaña, ojalá y se sumen grupos, organizaciones que tienen en su, en su haber la posibilidad de hacer comunidad, de hacer un, una, una, una red de, de donadores que apoyen el trabajo que ustedes hacen, doctora Alicia Belén López Victoria, jefa del de, de Servicio de Banco de Sangre y Medicina Transfuncional, muchas gracias por su presencia.
5: Sí, gracias a ti, este Miguel, y a ti, este Berenice, y a todos los que escuchan su su estación, su programa, pues las agradecemos la, la invitación y que puedan difu difundir esta información.
2: Gracias, Eber, Iván Peña Carrillo. Muchas gracias, trabajador social en el Banco de Sangre y Medicina Transfusional del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Muchas
6: gracias. Muchas gracias y los invitamos. Tenemos abiertas una donación de, de sangre altruista. Esperemos que vengan en el mes de diciembre. que como son, digamos, las vacaciones y las fiestas de, de nuestro país, es cuando menos, menos captación de donadores tenemos. Mm.
3: Muy bien, muchas gracias a ambos. La dirección del Hospital Infantil Federico Gómez es calle Doctor Márquez, número 162, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Muchas gracias por esta conversación. Bueno, pues nosotros vamos con música. Seguimos con la curaduría musical de Edith Citlali Morales, Su Majestad del Piano, ahora a cargo de Tchaikovsky. El concierto para piano número uno es el primer movimiento, eh, es lo que vamos a escuchar a continuación. El imperio contraatacado es el tema que nos propone Federico Navarrete y ya nos acompaña a través de la línea, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, escritor también y bueno, un eh, aliado en este espacio aquí en Primer Movimiento, Federico Navarrete, muy buenos días, buenos días o buenas tardes para ti, cuéntanos.
7: Hola, buenas tardes, este, Berenice, buenas tardes,
2: Miguel Ángel. Hola, Federico. Es un
7: gusto saludarlos desde desde aquí, desde, desde Cambridge, Inglaterra, y justamente la, la reflexión que les traigo hoy es sobre los sucesos que, que están aconteciendo recientemente en el Reino Unido y, eh, y una reflexión más amplia sobre eh, la, la realidad de, los, de las naciones del mundo, de los estados-nación contemporáneos. ¿no? Eh, digamos que el mundo actualmente está organizado en estados-nación, los que llamamos países como México, como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Francia, como Zimbabue, como la India, ¿no? Y todos ellos, todos los Estados Nación que existen en la actualidad, salvo algunas excepciones muy, muy, muy excepcionales, eh, todos los Estados Nación son producto de la disolución de antiguos imperios. Por ejemplo, pues todos sabemos que México conquistó su independencia separándose del Imperio Español y nació como país justamente separándose de, de ese Imperio Español. Eh, sabemos que la India pues, fue colonia de Inglaterra y que se separó del Imperio Inglés y construyó un Estado-Nación en 1947. Pero también a veces olvidamos que las propias naciones europeas, las que antes eran imperio, como Estados-Nación también son postimperiales. O sea, el Reino Unido de hoy es en realidad una, un Estado-Nación que surgió de la disolución del Imperio Inglés, lo mismo del Imperio Británico, lo mismo que la India. No es, que, no es que, desde luego, el Reino Unido se haya independizado de la reina, de la, de la reina, que sigue siendo la reina, bueno, bueno, ahora es el rey, pero el hecho es que el Estado-Nación, que es ahora el Reino Unido, tiene una isla, Gran Bretaña, y un pedacito de otra isla, Irlanda, y que pues, tiene fronteras, es, un, es mucho más pequeño que lo que fue el Imperio Inglés, y es resultado de la disolución de ese imperio. Y muchas de las situaciones que enfrenta ahora esta nación, eh, eh, el Reino Unido, tienen que ver con su pasado imperial. Y justamente en las últimas dos semanas o tres semanas se ha evidenciado este pasado imperial eh, de, de, del Reino Unido eh, en, de dos maneras que son eh, están interconectadas, pero que son a la vez profundamente contradictorias y que nos hablan de los problemas que tienen justamente todas las naciones poscoloniales para definirse como nación. ¿no? Eh, el, primer, el primer punto es, que les quiero comentar, es la... El hecho de que fue designado primer ministro de este país sin, sin que mediara una elección democrática, sin que fuera elegido por los votantes, sino simplemente por los miembros de su partido, el Partido Conservador, que tiene la mayoría en el Parlamento, fue elegido primer ministro recientemente Richie Sunat, que es, una, que es un inglés, es nacido en, en Inglaterra, es, es súbdito británico, pero es de una familia de origen de la India. ...que llegó a Inglaterra... ...después de haber estado en Kenia... ...como muchísimas personas de la India... ...que fueron enviadas por el Imperio Inglés... ...a vivir en Kenia... ...a vivir en, en diversas colonias... De, ...en otras partes del mundo... ...y después de estar en Kenia... ...su familia llegó al Reino Unido... ...y este, emigró al, por segunda vez... ...al Reino Unido... ...y Rishi Sunak pues ya nació y creció... Eh, ...en este país... ...la historia de, de Rishi Sunak es imperial no solo por su origen, es decir, porque es extranjero, eh, bueno, es de origen extranjero y es miembro, es, es originario de una excolonia del Reino Unido, la India, sino también porque eh, es muy importante tomar en cuenta el papel que jugaron los indios, las personas de origen de la India, en el propio imperio inglés. El, como les decía, eh, existía la práctica de los ingleses, los, los el, el gobierno imperial inglés estableció la práctica de mover a poblaciones diferentes dentro de su imperio y a los indios les tocó eh, a las personas de la India les tocaron varios, varios de estos destinos lejanos a su país de origen muchísimas personas de la India las personas más humildes y de clase más baja fueron exportadas como trabajadores de la, de, de la India a otras regiones del imperio inglés llegaron a Sudáfrica llegaron a otros lugares de África y llegaron también muchas de ellas ...a las islas del Caribe que eran entonces... ...colonias de Inglaterra... ...entonces nosotros tenemos... ...existen en la actualidad importantes colonias... ...de inmigrantes de la India... En, Surina, en, ...en Guyana... ...en el Norte de América del Sur... ...en Trinidad y Tobago... ...en Jamaica... ...en las diversas islas que eran parte del Caribe... ...que eran parte del Imperio Inglés... ...estos eran trabajadores emigrantes... ...de muy bajos ingresos... ...que más bien... ...muchas veces llegaron a sustituir a los esclavos de origen africano después de la liberación de la abolición de la esclavitud a principios del siglo XIX, pues estos, estas personas esclavizadas fueron sustituidas por trabajadores indios, se llamaban culis, que básicamente eran explotados de una manera atroz y que vivían en condiciones que no eran mucho mejores de las de las personas esclavizadas originarias de África que habían sido recientemente liberadas. Pero existe también otra diáspora de personas de la India que tiene un cariz diferente, y esta fue una diáspora de personas que eran más bien de clase media o de clase alta dentro de la India, que tenían educación. De hecho, muchas de estas personas habían sido educadas en las escuelas que pusieron los propios ingleses, hablaban inglés y habían sido eh, incorporadas al aparato imperial inglés al que se consideraban, al que le tenían lealtad. Y estas personas de la India de, más privilegiadas fueron también llevadas a diversas partes del imperio donde cumplieron papeles fundamentales, por ejemplo, como comerciantes, como empresarios o como administradores coloniales. Y ese fue el caso de la familia de Rishi Sunan, que llegó a Kenia justamente para cumplir un papel de colaboradora del Imperio Inglés en el gobierno de la colonia inglesa de Kenia. Es decir, en, en la colonia inglesa de Kenia estaba en África, pero los ingleses gobernaron esta colonia africana utilizando el conocimiento y el trabajo de personas provenientes de la India a las que habían educado para África, Cuando, Cuando Kenia se independizó de, del Reino Unido, una guerra civil bastante terrible, sobre todo por la política represiva del gobierno inglés, muchas de estas personas de origen de la India eh, más bien, el gobierno inglés, para conseguir la lealtad de estas personas y que no apoyaran a los independentistas, les ofreció la nacionalidad inglesa. Y luego, cuando finalmente, la Federación Británica, y luego cuando finalmente Kenia se independizó, muchas de estas familias de personas de origen de la India que habían vivido una o varias generaciones en Kenia, decidieron emigrar al Reino Unido y así llegaron finalmente a, a estas tierras. Ese es el caso de la familia de Rishi Sunak. Entonces, de alguna manera, el hecho de que el primer ministro del Reino Unido sea una persona de origen indio eh, en la actualidad es resultado de una historia imperial en la que las élites indias, las élites de la India y el imperio jugaron un papel complementario y se beneficiaron mutuamente de la, de la empresa colonial británica. Entonces, Rishi, el, el, digamos que este primer ministro de Inglaterra, que es de origen indio, es una demostración del pasado colonial de, de, de Inglaterra, de, del Reino Unido, y también es muy interesante porque de alguna manera eh, demuestra qué tan lo efectivo que fue el Imperio Británico en formar en sus diversas colonias, pero particularmente en la India, una élite de, de personas de origen de la India que eh, eran leales al Imperio Británico que asumieron como propios los valores del Imperio Británico, que van desde, pues, desde la obediencia a la reina o al rey, hasta el respeto a las instituciones políticas británicas, hasta la adopción pues, de los valores liberales y capitalistas que han definido Inglaterra desde hace más de 200 años, ¿no? desde, desde hace 300 años. Entonces, Sunak es de alguna, de alguna manera la encarnación de esta simbiosis entre el Imperio Colonial Británico y las élites de la India, y de alguna manera el que ahora un descendiente de estas personas que en algún momento ayudaron a gobernar el imperio, sea ahora el gobernante del de estado-nación británico es sucesor de ese imperio, pues es una demostración póstuma, digamos, del éxito del imperio. Entonces, digamos que es un momento postcolonial en que las propias élites formadas en las colonias ahora se convierten, toman un miembro de un descendiente de esas élites, toma ahora el timón del propio imperio, ¿no? que ya no es un imperio, sino es un estado-nación, pero de todas maneras tiene este, este interés. Entonces, a mí me parece muy interesante esto porque demuestra también una un pragmatismo que tuvo el imperio eh, colonial inglés para saber adaptar a adaptar adapt, para saber, para saber hacer que los diversos pueblos colonizados adoptaran los valores ingleses, pero al mismo tiempo para respetar hasta cierto nivel las diferencias que existían entre ellos. Hay que señalar que Rishi Sunak tiene la religión hindú, y por, por lo tanto es tal vez el, primer ministro, el primer, primer ministro del Reino Unido que no es anglicano, que no tiene la religión oficial del Estado inglés, en, desde que desde, supongo que desde Benjamín de Israeli, que era judío, fue primer ministro en el siglo XIX. Son, que yo sepa, los únicos dos casos de primeros ministros de este país que no hayan sido anglicanos. Y es muy interesante, bueno, por un lado, este, Benjamín de Israel era miembro de la diáspora hebrea, pero este, es muy interesante que ahora el, el hindú, eh, Richie Sunak, haya llegado por este camino. Y sin embargo, pero creo que esto lo tendremos que dejar para nuestra siguiente entrada, eh, al mismo tiempo que, Ingl... que el Reino Unido da esta muestra de apertura de tener un, un primer ministro que tiene una religión diferente a la religión oficial del país, que tiene un origen eh, étnico diferente al de la mayoría de la población del país, que de alguna manera marca el, el éxito de, de, de la capacidad de absorción de su empresa colonial, el mismo la Estado-nación eh, británico, es decir, el Reino Unido, está enfrascado en una guerra imaginaria ...contra una invasión igualmente imaginaria... ...es decir, este gobierno construido por, constituido por una persona de origen de la India... ...y que tiene una cantidad de ministros que son de orígenes diversos... ...una cantidad, de origen, una cantidad muy amplia de ministros que son de orígenes eh, diferentes al Reino Unido... ...está construyendo una de las políticas más xenófobas... ...más xenófobas y más intolerantes contra los migrantes más recientes. ...entonces llama la atención cómo al mismo tiempo... Eh, el, el sistema político inglés y el sistema imperial inglés muest muestra esta capacidad de absorción de personas diferentes como en el como lo muestra el caso de Rishi Sunak o de Suela Braverman, que es la ministra del Interior ahora o de Kemi Badenoch que es mi que, que también tiene un puesto ministerial de Priti Patel que fue la anterior ministra del Interior o sea hay muchos políticos que son descendientes de inmigrantes pero al mismo tiempo esos políticos una vez que llegan al poder encabezan políticas que son absolutamente hostiles contra los inmigrantes más recientes y, eh, se y, y se vuelven portadores de la bandera de la xenofobia y del rechazo a los extranjeros. Entonces tenemos ahí una de las paradojas que, que produce la historia y que pues a veces resulta que, eh, para, como dicen a veces tal vez el, el dicho, para que la cuña apriete, ha de ser del mismo palo.
2: <ríe> qué buen dicho, Federico Navarrete. Sí. Muchísimas gracias por tu presencia. Siempre la esperamos con muchísimo gusto y qué interesante que ahora sea desde el otro lado del mar. Muchas gracias, querido Federico Navarrete. Estamos, estamos al habla.
7: Muy bien, hasta luego. Hasta Nos pronto. vemos en dos semanas.
3: Hablamos. Hasta pronto. Por supuesto, un abrazo, Federico Navarrete. Ocho de la mañana, vamos al corte de la
8: hora y volvemos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Amunidad.
0: Entre acciones y reacciones, seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del ambiente.
9: Habitare. Agenda ambiental inaplazable. Todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM después del corte informativo.
0: El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
9: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: En el PRI estamos abriendo el debate nacional, llamando a la reconciliación para sacar al país de sus tiempos más difíciles.
0: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
7: El PRI marcha unido, con la frente en alto e izando el estandarte aliancista que pondrá fin al peor gobierno de todos los tiempos. El verdadero partido de México es el partido revolucionario institucional. Nosotros construimos este país.
0: PRI El señor Napoleón sostiene un encuentro con diferentes representantes femeninas de la clase media de la ciudad de Zamora. Una profesora, una ama de casa, una nodriza, una señorita, una prostituta para convencerlas de iniciar una liga en favor del control natal. Algo que la sociedad conservadora no ve con buenos ojos.
9: ¿Qué cosa
5: eres? ¿Reniegas de tus hijos? No reniego de tus hijos presentes. Pero no me obligues a renegar de los futuros. Te invité a venir, a oír y a callar. Me invitaste a oír, aprender y callar. He oído, he aprendido. Solo me falta callar. ¡Calla
9: pues, Medea,
10: mala esposa! Ay.
0: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México, de la UNESCO 2021, presentamos... Sea usted breve... Adaptación de la farsa de Javier Villaurrutia Sábado 12 de noviembre a las 20 horas Por el 96.1 de FM Y en radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: 8 de la mañana con tres minutos. Muy buenos días. Les saludamos esta mañana de martes. 8 de noviembre de 2022 desde Ciudad de México, donde nos encontramos en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en Radio UNAM. Esto es primer movimiento y vamos por nuestra segunda hora de transmisión en compañía de Radio Nicolaita por esta hora de 8 a 9 en el 104.3. Hacemos presencia en Morelia gracias a esta colaboración entre radios públicas y universitarias. Les saludamos por el 96.1, por supuesto, en la frecuencia modulada en Ciudad de México, el 860 de amplitud modulada con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Arturo González hoy del otro lado del cristal en la consola, en los controles técnicos Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias también presente en cabina y Miguel Ángel Kemaen, en los micrófonos, querido Miguel Ángel qué bueno que estás de vuelta además después de, de, de una ausencia el día de ayer que, que ahí se sintió pero que ya estás afortunadamente con nosotros Sí, Rodrigo no me
2: dejó venir porque estaba, estaba estaba con estornudos y me dijo no este, hazte otras cosas este hay que hay que a la cena y este hacer una limpieza generalizada así que no, es, es muy importante prevenirnos ¿no? ante cualquier amenaza de, de cuestiones este cambios de temperatura este es importante que, no, que siempre pensemos en los demás. Siempre lo hemos hecho aquí en, en, en primer movimiento. Eh, hubo un momento en el que estaba Benito, Juan Benito Taibo, Juana Inés esa Luisa Iglesias. Y pues cuando alguien caía, pues generalmente no hacía el sacrificio, el sacrificio de venir enfermo. ¿no? Cuando se la, en la cabina hay más personas, era muy importante que se mantuviera desde el inicio. Aquí en primer movimiento hemos tenido mucho cuidado con esa... Con esa parte de solidarizarnos con nuestros compañeros en este tema. Fíjate que hoy tenemos la curaduría de y Itali Morales eh, y yo le ponía eh, una piedra en el zapato hablando del piano y de su majestuosidad en relación con la música que hay alrededor de esto hay muchos proyectos interesantes de búsqueda de sonoridad y de experimentación de música eh, aplicada al, música indígena aplicada al piano en Bolivia hubo trabajos muy interesantes en la región andina muchos experimentos que valdría la pena poner en la poesía necesaria como parte de la música que tenemos de colocar muchas de las tradiciones de la pachamama y del mundo cultural andino eh, trasladado al piano eh, en un esfuerzo decolonizador, en un sentido en el que la imposición del orden instrumental eh, tiene un orden distinto a un orden que la propia naturaleza de la observación musical eh, conserva en estas en tradiciones que no tienen una imposición de, per de pertenecer a un conservatorio, sino que los músicos forman parte de la comunidad y la comunidad vive, se cura y progresa y piensa alrededor. de La música es muy interesante, ya lo compartiremos, pero sí vale muchísimo la pena. Es un es un instrumento joven el piano, realmente la música sí. es más antigua que el piano y es interesante eh, ponerlo también en ese en ese orden. Quería comentarte, Berenice, que bueno hoy va, se va a presentar un libro muy, muy interesante, el cual hablamos en algún momento en primer movimiento con Hugo José Suárez, él es el autor de París a diario. Muy interesante. Hoy se va a presentar este martes a las 6 de la tarde. Lo van a presentar, lo vamos a presentar Guadalupe Valencia, ella es la Coordinadora de Humanidades, y Hilda Waldman de la Facultad de Filosofía, de, de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y lo va a moderar María Ordóñez, eh, que es eh, parte del programa editorial de la Coordinación de Humanidades allá en Coyoacán, en la sede de la Casa de las Humanidades. Eh, eh, va, va a estar la posibilidad de acercarnos a esto. Lo vamos a poner en redes sociales, pero no quería dejar pasar esta invitación Parisa ese diario es un diario de un años de, de un de un periodo que, que llega de 2018 hasta la la pandemia muy interesante de uno de los investigadores más 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 solventes más interesantes más creativos de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Bernice.
3: Pues qué interesante, qué interesante esta, esta posibilidad eh, los personajes que asisten a la presentación de, de este libro bueno, pues aquí somos muy eh, pues seguidores desde hace mucho tiempo, me parece de, del trabajo, por ejemplo, de Guadalupe Valencia, excepcional y ahora también pues ya dirigiendo eh, proyectos pero desde eh, desde como investigadora como investigadora que logró posicionar eh, investigación libros, publicaciones, coordinación de libros muy interesantes eh, que tienen que ver con el tiempo, por ejemplo hay un libro, estoy tratando por aquí de, de buscar ese libro eh, pues es un, un libro enorme enorme con colaboraciones de distintos investigadores e investigadoras de disciplinas y ciencias distintas que abordan la cuestión del tiempo Guadalupe Valencia, yo así la conocí hace muchos años, pero, pero bueno, qué, qué interesante que lo pongas aquí como sí. una propuesta para, para la audiencia Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante eh, María Genial ya ha trabajado sobre el, las formas del tiempo sociohistórico, que es el, el libro y el proyecto que trabajó un, una, una reflexión teórica sobre el tiempo social como una dimensión epistemológica. Es muy, muy, muy interesante el trabajo de Guadalupe Valencia.
3: Sí, muy interesante. Pues bueno, ahí está. Y en la, la cuestión de la música, pues sí, eh, reivindicar sonoridades étnicas diversas que pueden o no tocarse con, o, con otras tradiciones musicales, pero en todo caso, lo que se trata es de tener esa diversidad de, pues no necesariamente distanciarse o distanciarse cuando es necesario sin que una se sobreponga a la otra o se superponga en la otra, así es que bueno, pues esa es, esa es la cuestión y con Edith Citlali Morales que ahora nos presenta esta curaduría de, eh, sobre composiciones pianísticas, pues bueno, nos da esa oportunidad de conversar y, ven, y venimos precisamente de hablar con eh, Federico Navarrete uh -huh. sobre la cuestión étnica también, Miguel Ángel, el que lo ponía como una paradoja del poder del poder de quien ahora ostenta el puesto del de, cargo de primer ministro ministro del reino unido rishi sunak eh, una paradoja del poder y de la asimilación de la diversidad étnica en cuestiones de poder otro eh, tiene un perfil muy interesante por supuesto este nuevo primer ministro del reino unido y entre entre esos eh, elementos de su perfil entre esas aristas hay una que lleva a muchos a preguntar si un personaje como este un personaje con tal riqueza debe gobernar eh, con con los grandes intereses que representa su propia riqueza así es que bueno pues ahí está la conversación abierta también en redes sociales, por acá nos dice eh, Refrancito, dice interesante tema que toca el doctor Navarrete y cabe recordar que una figura tan potente como Freddie Mercury también tiene un origen tiene origen en la India y aunque tuvo una posición digamos acomodada, sí creció en una colonia británica y continúa diciendo en unos cuantos días se cumplirán 30 años de la muerte de Freddie Mercury gracias Refrancito por ese dato, pues hay que poner música de Queen eh, pronto pronto sí. por acá, Miguel
2: Ángel. Sí, no, es interesante porque finalmente Rishi Sunak tiene un hermano que se dedica a la rehabilitación eh, psicológica al, al trabajo con eh, eh, este síndrome de autismo es un psicólogo es un psicólogo clínico que hace un enorme trabajo de, 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 de desarrollo social un trabajo dedicado a las comunidades más pobres un, un tipo un tipazo que trabaja trabaja en el mismo hospital infantil que Adam Phillips este gran psicoanalista que tiene que heredaron pues toda la toda la teoría todo el trabajo de Anna Freud y de Melanie Klein antagonistas bueno no antagonistas complementarias pero muy interesantes. Al servicio de la comunidad, para nada rico, ¿no? Un hombre, un hombre dedicado a la medicina y a la salud mental, el contraste de las asimilaciones distintas, ¿no?
3: Por supuesto, pues bien, ahí está este tema. Saludo rápidamente a Esther Chivis, que nos dice, ya vieron, el día está despejado, es un lindo, es un lindo día, que sea grandioso, dice Esther Chivis. Pues sí, con esa energía, Esther, te saludamos también. Edel Jiménez dice, ya que andaban en estos, en esos temas, los senadores hubieran aumentado la prima vacacional a un mínimo de 40%. Vamos a ello, vamos a ello precisamente para conversar en nuestra nota nacional sobre la iniciativa avalada por el Senado para aumentar de 6 a a 12 días el periodo vacacional en el primer año laboral con el profesor Saúl Escobar Toledo, que ya, que ya está en la línea Miguel Ángel. Así es que vamos para allá. Vamos para allá.
1: Nota Nacional.
2: El Senado de la República aprobó la iniciativa conocida como Vacaciones Dignas, que plantea elevar de 6 a 12 días el periodo vacacional anual para los empleados, la suma de dos días por cada año trabajado y a partir del sexto año se aumenten dos días por cada cinco años.
3: La propuesta fue aprobada por unanimidad con ocho, 89 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Ahora el dictamen pasará a Cámara de Diputados para que se le dé el trámite correspondiente.
2: La premisa sobre la que parte la propuesta de reforma es que México es uno de los países donde más se trabaja y donde menos se toman vacaciones. En nuestro país se dan seis días por el primer año de antigüedad, solo comparables con países como China, Papúa y Nueva Guinea
3: mientras que en países como Colombia, Chile y Guatemala otorgan 15 días. En países como Uruguay y Panamá, ese periodo es de 20 y 30 días, respectivamente. Cabe mencionar que la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo es de un periodo vacacional que por lo menos alcance los 18 días.
2: Hay que mencionar que la reforma de vacaciones dignas fue remitida a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación y se avaló de último momento un artículo transitorio para que la entrada en vigor de la reforma sea a partir del 1 de enero de 2023.
3: Bien, pues vamos a conversar sobre esta iniciativa aprobada en el Senado para reformar la Ley Federal del Trabajo, dar los días de vacaciones en el primer año laboral. Y nos acompaña con este propósito Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de lina presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC. Profesor Saúl Escobar, como siempre, un gusto, un placer conversar. Gracias por aceptar esta charla.
11: Gracias a ustedes. Buenos días. Un saludo al auditorio. Gracias, serenicia.
2: Gracias, este profesor sobre Escobar Toledo. ¿Cuál es la relación entre esta reforma aprobada y el, el, el papel que los sindicatos han jugado en México? Y por otra parte, los abogados laborales, los abogados que han pugnado también porque esto tenga lugar. ¿Cómo, cómo, cómo explicarnos que en otros países no sea como no, no haya sido como México? no Como el caso que hablábamos tanto de Uruguay como de Chile.
11: Bueno, yo creo que se debe a que tenemos un sindicalismo en su mayoría inactivo, un sindicalismo complaciente con los patrones, un sindicalismo que no ha luchado por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y un sindicalismo que por lo tanto pues ha dejado correr el tiempo sin que las prestaciones de los trabajadores mexicanos mejoren. Esta reforma que, eh, que ahora estamos comentando, pues modifica la ley federal del trabajo que ya tiene pues, uh, mucho tiempo, la, la última reforma fue en 1970, en este aspecto, en otros ha cambiado, pero en este aspecto ya tienen más de 50 años, que no se modificaba, y eso nos habla, pues, del retraso en el que los sindicatos han dejado a los trabajadores con respecto, no solo a otros países, sino también en función de la mejora de las condiciones de trabajo y de la salud y de la calidad de vida de los trabajadores. Por otro lado, bueno los abogados pues uh, supongo que hay algunos que han insistido en que eh, en los pactos contractuales pues se mejoren estas condiciones que marca la ley. Hay que recordar que la ley fija un piso pero no un tope, los uh, las condiciones contractuales pueden aumentar el número de vacaciones, pero ahí también nos encontramos con que en muchos casos hay contratos de protección que simplemente eh, trans, transcriben lo que está en la ley y no dan más prestaciones que las que ya están en la ley. Entonces tenemos pues, en general una situación de mucho atraso y de mucha deficiencia de la calidad de vida y de las condiciones de trabajo de, 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 de quienes laboran en México. Uh
3: -huh. Profesor Saúl Escobar, ¿qué, ¿qué le parece el contenido de esta propuesta? Me parece
11: bien, me parece que es un avance un avance que como ustedes mismos han señalado todavía es insuficiente porque en comparación a otros países de desarrollo similar, pues hay eh, prestaciones en este caso más eh, ah, más grandes, más amplias, más generosas, por ejemplo, ustedes mencionan algunos países, yo tengo aquí el caso de Argentina, que a los seis meses ya tienen 14 días en, eh, o sea, un poco más que lo que se acaba de reformar, que lo que propone la, el Senado, eh, y eh, eh, a los cinco años ya tienen 21 días, mientras que en la reforma que se acaba de aprobar pues apenas son 20, y así eh, podemos ver que en otros países pues eh, las vacaciones son más eh, generosas, más eh, favorables para los trabajadores, el número de días pagados es más grande. Entonces todavía es insuficiente, incluso si lo comparamos con la ley de los trabajadores al servicio del Estado, pues en este caso los trabajadores mexicanos al, al servicio del Estado tienen 20 días a los 6 meses y aquí pues la reforma eh, es que plantea que con un año de servicios apenas tendrán 12, a pesar del aumento. Y como ustedes mismos dijeron también, en el caso de la OIT pues habla de 3 semanas laborales. Y lo cual puede interpretarse como efectivamente 18 días o, o, o 15 días, dependiendo la semana laboral de que se trate, pero es el piso. Entonces, si lo comparamos con las normas internacionales, pues todavía estamos abajo, incluso con la reforma. Entonces es un avance, pero yo creo que es un avance todavía insuficiente en, en, en este panorama mundial, y, eh, incluso con... Uh, uh, el, la Ley de, de Trabajadores al Servicio del Estado. Entonces, creo que habrá que seguir trabajando en este aspecto, pero por lo pronto pues esperemos que la Cámara de Diputados pues lo apruebe lo más pronto posible para que ya en el próximo año, 2023, ya se ponga en, en vigor y ya los trabajadores puedan aumentar el número de días pagados de vacaciones.
2: Uh -huh usted cree, eh, profesor Sol Escobar que eh, tenemos en México que hacer una un trabajo profundo de, 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 de diferenciación de las vacaciones que deben de con las que, o días de descanso más que vacaciones, no es, el término laboral serían vacaciones, pero en realidad el otro término serían de descanso para personas, para diferenciados para personas que hacen distintas tareas, como por ejemplo, labores de vigilancia, militares, de salud eh, eh, no sé los urgenciólogos, o sea, la, la enorme de emocional que es estar esperando eh, en, la sala, en la sala de urgencias a que llegue alguien que necesita el servicio o tener la sala llena. Este tipo de, hay muchas actividades que son así, trabajar como buzo, por ejemplo, los buzos de Pemex tienen descansos eh, de, de diferenciados. ¿Necesitamos eso en México? ¿Necesitamos entender lo que requiere una persona que cuida que cuida enfermos? Eh, todo este tipo, ¿es necesario diferenciarlo, profesor?
11: Sí, yo creo que desde luego hay trabajos que requieren mucho más atención, mucho más desgaste, en unos casos desgaste físico muy fuerte, por ejemplo los mineros, y en otro caso un desgaste emocional o un desgaste mental muy fuerte, como en los casos que usted menciona de algunos médicos o de algunos otros servicios, y esto debería pactarse en los contratos colectivos de trabajo, esta diferenciación. eh, sin embargo, sí hay que diferenciar entre vacaciones y días de descanso, porque generalmente se entiende por días de descanso también los que marca la ley, como por ejemplo el primero de enero o los días oficiales de descanso, eh, que no deben ser contados como días de vacaciones. De tal manera que las, eh, los trabajadores tendrían que descansar ahora eh, 12 días de vacaciones pagadas más los días de descanso que marca la ley. Entonces, eh, sí es importante la diferenciación entre días de descanso y vacaciones, por un lado. Y por el otro, este, esta diferenciación también en lo que se refiere a las actividades que realice cada trabajador, pues deben reconocerse en los contratos colectivos de trabajo para ver eh, qué, de qué manera un trabajador es más productivo, más útil, puede desempeñar mejor su trabajo si está descansado, de acuerdo a las labores que realiza. Esta diferenciación podría ser materia de la ley, pero tendría que entrar a muchas particularidades. Entonces, yo creo que esto debería más bien llevarse a la contratación colectiva. Uh -huh. eh, de tal manera que pues eh, la ley, como dije, como dije, marca un piso, no un techo, no un tope, sino apenas un piso, eh, respecto al cual pues, los contratos colectivos o las particularidades de cada gremio o de cada labor pues pueden ser aumentadas hacia arriba, no claro que hacia abajo, sino hacia arriba para contemplar estas diferencias.
3: Profesor, usted ve un, un acuerdo, un respaldo, una bienvenida por parte de, distintos, de los distintos gremios, de los, de los sindicatos, hubo un proceso de parlamento abierto para, para diseñar esta propuesta, hubo un proceso que tuvo lugar hace ya unos siete meses, ahí se captaron pues, las, las posiciones, los legisladores, los senadores captaron posiciones en, en estos temas vacacionales con la participación de líderes sindicales, de sociedad civil, que trabajaba por temas por temas laborales, que es un cambio bienvenido, pero insufici insuficiente, como dice usted finalmente, aunque es eh, el, el piso y no el techo. ¿Pero cómo ve el respaldo que, que, que tiene esta, esta iniciativa, profesor?
11: No, me parece que es un reconocimiento al atraso y a la obsolescencia y a la falta de prestaciones dignas para los trabajadores mexicanos. Eh, hoy estamos hablando de vacaciones, pero hay otros aspectos en los que también debe legislarse como enfermedades del trabajo, como riesgos laborales, eh, como muchas otras prestaciones que deberían revisarse para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. De tal manera que, bueno, esperemos que este sea un, un, un eh, parte de una nueva revisión de la, de la Ley Federal del Trabajo en materia de prestaciones. Ya la ley se reformó para mejorar y dar pie a una mayor democracia sindical y a una mayor legitimidad de los dirigentes obreros mediante el voto directo y secreto de los propios trabajadores, pero ahora tenemos que pasar de la democracia y de la libertad sindical a las prestaciones para que éstas vayan aumentando conforme pasa el tiempo y vayan ajustándose a los parámetros internacionales. Entonces, qué bueno que hay este reconocimiento unánime y esperemos que no sea la última reforma, sino que haya más en estas materias que tienen que ver pues, con la calidad de vida y las condiciones de trabajo. Eh, otra reforma importante que ayudó o que ha ayudado o está ayudando a mejorar esta calidad es eh, eh, la reforma del, de la subcontratación, puesto que en este caso los trabajadores pues carecían de prestaciones y ahora al ser contratados formalmente pues eh, han mejorado su calidad de vida, aquellos que están han sido contratados ya por directamente por su patrón. Entonces esperamos, como dije, que aún en tiempos complejos como los que estamos viviendo, pues haya más reformas en este sentido de la calidad de vida y las condiciones de trabajo.
2: Uh -huh. Yo de pronto le pregunto a usted cosas asociadas a los a los temas, eh, profesor, porque usted es una persona con mucha experiencia y que ha reflexionado a los temas, pero quiero preguntarle, por ejemplo, todo esto abona a una cultura laboral. Mucha gente le reprocha en los equipos de trabajo a, a, a compañeros trabajadores que no, hacen, que no hacen cosas que no les tocan. Muchas personas, por ejemplo, alguien organiza presentaciones de libros, las organiza en la mañana, pero le dicen en su trabajo, tienes que ir a las presentaciones en la noche. Entonces, uno calcula que ya trabajó uno, nueve o diez horas, eh, eh, pero la gente le dice, es que tienes que tener iniciativa y tienes que hacer más de lo que te toca. Es parte de la cultura laboral que tenemos que hacer ¿Más de lo que nos toca para quedar bien?
11: Bueno, yo creo que esto depende mucho del trabajo que se desempeña. Eh, yo diría que en algunos casos esto sería pues contrario a no solo a la ley, sino también a la eh, productividad y al desempeño de los trabajadores. Si usted le pide a un minero que doble su jornada de trabajo, pues está poniendo en peligro su vida y su salud y sus uh, uh, condiciones uh, mínimas, uh, decentes uh, de trabajo, porque es un, una labor muy peligrosa, una labor muy fatigosa, una labor pues que exige mucho desgaste físico. En otros casos pues yo creo que puede haber acuerdos uh, mediante los cuales los trabajadores puedan uh, colaborar más para algunas labores, siempre y cuando esta, este esfuerzo adicional se reconozca a través de incentivos que pueden ser eh, precisamente eh, con vacaciones, que pueden ser con un pago mayor de horas extras, que pueden ser mediante distintas formas en que el trabajador se sienta pues alentado a participar y a colaborar más con la empresa, siempre y cuando, siempre y cuando no ponga en riesgo su salud y no ponga en riesgo pues su, su calidad de vida. Esto es yo creo que lo que debe entenderse por cuando las empresas eh, llaman a los trabajadores a colaborar más, pues debe tomarse en cuenta de qué tipo de trabajo estamos hablando y de la salud y de los riesgos de trabajo que esto puede implicar. Por ejemplo, si usted eh, le pide a un conductor de del metro o un conductor de algún transporte público que doble su jornada, esto puede poner en peligro a los trabajadores, y al no digo no solo a los trabajadores, sino también al público que hace uso de estos servicios. Entonces, pues por, por eso digo que hay que diferenciar y que poner en primer plano eh, la salud del trabajador y los riesgos de trabajo que esto puede implicar cuando se le exige una jornada mayor.
3: Uh -huh. Por acá en redes sociales nos hacen un comentario interesante Edel Jiménez dice En algunas profesiones sí hay periodos diferenciados Por ejemplo, los radiólogos Por considerarse de alto riesgo Nos comenta Edel Jiménez Pues bueno, estamos hablando de Hace un momento eh, que Miguel Ángel proponía Distinguir entre la vacación Y el descanso Pues bueno, con la pandemia también pues, Nos trajo oportunidades en el teletrabajo En el home office Pero que tienen un doble filo también Profesor, eh, en esta cuestión del descanso en el sentido de siempre estar disponible para eh, sin respetar los horarios laborales y, y la cuestión del descanso digno, pues eh, considera sí. o no ¿cuál, cuál es su lectura considera o no esta esta reforma o hacia allá iríamos hacia esa cuestión de repensar el descanso digno y no necesariamente ponerlo en términos de una mejor productividad sino sino al contrario una una afectación importante a la productividad cuando no se tiene un descanso suficiente
11: exactamente sí la productividad tiene que ver con la calidad de vida del trabajador. Eh, no se puede hablar de, de aumento en la productividad cuando el trabajador sufre mayores riesgos de trabajo, o sea, mayores accidentes de trabajo, cuando se le exige una jornada más larga, o cuando no se le dan vacaciones suficientes, o cuando no se le da un salario digno. Eh, y, y entonces eh, eh, al aumentar los incidentes eh, eh, de trabajo, pues disminuye la productividad, entonces sale contraproducente. La productividad se debe entender como aquella aumento o mejora en los niveles de producción siempre y cuando el trabajador no sufra mayores accidentes o un desgaste que le impida pues, desempeñar adecuadamente sus labores. Eh, de tal manera que esté lúcido, que esté fresco, que esté vigoroso, que esté con fuerza para trabajar y que tenga pues uh, las condiciones eh, que le permitan desempeñar mejor su labor. Entonces, esta productividad se debe entender poniendo en primer lugar, como dije, eh, la calidad de vida y la, la, la salud de los trabajadores para así entender que se aumenta la producción eh, este, con base en una mejora de las condiciones de vida del trabajador. Y por otro lado, bueno, yo creo que esta diferenciación de la que habla nuestro estimado eh, eh, auditorio, pues eh, es efectivamente de acuerdo a las eh, labores profesionales y a la especialidad de los trabajadores. Yo entiendo muy bien que en algunos casos la exposición al riesgo es mayor y por lo tanto esto debe tomarse en cuenta para normar su, su jornada de trabajo y normar también los días de descanso y en general pues el ambiente en el que se
9: desempeña. Uh -huh. Ya por último doctor este, profesor Sol Escobar
2: eh, hay, una, hay una, un, un tema entre la, los derechos de, de los niños, las niñas y los jóvenes y la relación de las vacaciones con, con sus padres, es un, es un tema también por venir es, el, este alinear al mismo tiempo toda esta, toda esta dificultad que a veces lleva a alinear las vacaciones uno, uno lo ve como un problema cotidiano, ordinario pero tiene toda una trascendencia social el tener un eje para las vacaciones infantiles y la posibilidad pienso por ejemplo en países como, 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 como Francia, por ejemplo Alemania, que si una persona pues no tiene dinero para llevar a sus hijos a, a, un, a una playa por ejemplo a una montaña el, el gobierno se encarga pues de proporcionar de, de hacer cumplir esos derechos para satisfacer la necesidad de los niños ¿Es, es, es un desafío que tiene que ver con lo laboral? ¿Es alinear estos, estos temas ¿o no, o no profesor?
11: Sí, claro eh, se supone que las vacaciones son no solo para que el trabajador, digamos, recupere la fuerza, tenga mayor eh, descanso y pueda también eh, olvidarse un poco del trabajo y de las tensiones que este puede causar, sino también para convivir más con su familia, para que eh, los niños, sus hijos, en este caso si los tiene, pues puedan también acompañar a su papá y, y tener una vida familiar más saludable. Entonces tiene que ver también con un ambiente familiar más sano y un ambiente familiar más constructivo, más uh, de mayor convivencia. De tal manera que eh, pues la ciencia la y en su salud mental, un niño que no ve a su papá o un niño una niña que, que no ve a sus padres este, o los ve muy poco tiempo y está a cargo de otras personas, pues puede también sufrir eh, daños psicológicos que eh, hay que tomar en cuenta. Entonces, desde luego que la familia es muy importante y la convivencia con los hijos, en este caso de las vacaciones. Ahora, en cuanto a las prestaciones, pues eh, yo creo que es un aspecto que también hay que considerar aparte si al trabajador mexicano se le deben dar incentivos monetarios para... Eh, que también mejore su calidad de vida y disminuyan sus enfermedades laborales. Uh -huh. eh, esto sería una cosa aparte que habría que discutir. En algunos casos, por ejemplo, como usted menciona, en algunos países, pues se le da al trabajador una remuneración adicional de acuerdo al número de hijos que tenga. Uh -huh. eh, entre más hijos tenga, pues más remuneración recibe. En México se consideró en un momento dado que la población, el crecimiento de la población era muy alto y que no se requerían estos incentivos, pero desde hace ya varias décadas eh, la tasa de natalidad ha disminuido mucho, de tal manera que habría que considerar la posibilidad de que sí se dieran prestaciones monetarias adicionales de acuerdo a los hijos que tenga la familia del trabajador. Esto podría ser eh, un... Eh, asunto que debería discutir el Congreso y que sí me parece importante tomar en cuenta. Eh, las, dado que las vacaciones son pagadas, pues eh, ya hay una prima vacacional también, que este, en este caso no se modificó también, uh -huh. como dice un, un comentario del auditorio, habría también que revisar si se aumenta la prima vacacional uh -huh. para que el trabajador pueda disfrutar mejor sus vacaciones con su familia. Son temas efectivamente que están pendientes.
3: Pues Muchas gracias profesor Saúl Escobar Toledo respecto al planteamiento que hace Miguel Ángel Kemain pues algo que está en la congeladora y que tiene completa relación con los derechos laborales es el sistema nacional de cuidados no uh -huh. precisamente que está enmarcado en el comentario que, que haces Miguel Ángel o yo lo encuentro ahí enmarcado rápidamente un último comentario de la audiencia nos dice Gabriel Corral dice en Rusia dan cuatro semanas, es obligatorio tomar dos semanas continuas, en Alemania dan 20 días de vacaciones Dice también, ahora solo, solo falta el dinero para poder salir de vacaciones. Es lo que está comentando profesor Saúl Escobar Toledo. Y pues bueno, con ese comentario de la audiencia y con el agradecimiento de, de, de estar esta mañana presente, presente con nosotros le, le, le agradecemos y, y bueno, nos encontramos próximamente. Y ojalá que bueno, que esto avance rápido en, o que avance, pues, que avance bien eh, en Cámara de Diputados y ya para el próximo año, primero de enero, pues sea una, una realidad de nuestro país que tanto tanta falta hace después de más de 50 años de no haberse sí, de, reformado.
11: Un último comentario, yo creo que sí, también hay sí. que ver, en este caso, revisar los permisos por maternidad y por paternidad sí. cuando uh -huh. se tiene un hijo que va a nacer o ha nacido, que es otro asunto que también tendríamos que discutir posteriormente. Uh
3: -huh. Por supuesto, pues ojalá tengamos esa oportunidad. Profesor, muchas gracias.
11: Gracias, hasta luego. Gracias,
3: profesor. Hasta luego, profesor Saúl Escobar Toledo, es profesor en Estudios Históricos del INA, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC. Nosotros vamos a ir con música a las 8.35. Miguel Ángel, ¿qué sí, vamos a escuchar?
2: vamos a escuchar el concierto en la menor, el primer movimiento que es alegro, de Edward Grieg. Vamos a oír piano de concierto en la menor.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota Internacional
2: Europa podría, podrá comprar gas natural ruso a través de Turquía. Eso es lo que ha dado a, con, a entender el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que habló recientemente sobre el tema en una reunión con su homólogo Vladimir Putin.
3: En estos momentos Europa está buscando de dónde sacar gas natural. Afortunadamente Turquía no tiene ese problema, dijo Erdogan ante el grupo parlamentario de su partido de la justicia y el
2: desarrollo. Mientras la mayoría de los países de la Unión Europea intentan reducir todo lo que puede su dependencia energética de Rusia, Ankara ha alcanzado recientemente con Moscú un acuerdo para crear un centro de distribución de gas ruso en territorio turco.
3: Aún no se ha establecido el lugar donde se construirá el futuro centro de distribución internacional de gas ruso. Erdogan había hablado de la posibilidad de hacerlo en el oeste de su país, en la región de Trace.
2: Apenas la semana pasada, Putin elogió a Erdogan como socio fiable al ser cuestionado por el proyecto. El presidente ruso expresó, para nosotros es más fácil trabajar con Turquía. El presidente Erdogan es un hombre de palabra y es más fácil para nosotros controlar el Mar Negro.
3: Pues vamos a tener un análisis sobre el papel de Turquía en el contexto de la crisis de los combustibles en Europa. Este día nos acompaña el doctor Luca Ferrari, es doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en la temática energética. Investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla. Y como siempre es un placer, doctor Luca Ferrari, recibirle en este espacio. Gracias
10: y muy buenos días. Gracias, el placer es mío, Miguel Ángel Berenice, siempre es un gusto estar con su
2: audiencia. Muchas gracias, doctor eh, Luca Ferrari, siempre se articula eh, la convivencia en función del poder y del dinero. Hay una manera de colocar los recursos para un, para los inviernos tan crudos en Europa en función del interés superior de la, de la de la población o eso es este o forma parte del sueño del siglo XXI?
10: Bueno, Europa ahorita tiene un uh, problema muy grave porque dependía anteriormente por un 44% en promedio, pero variaba mucho de país a país, de la importación de gas ruso que en la práctica se ha suspendido, en parte por uh, decisiones europeas, en parte por el sabotaje al uh, gasoducto Nord Stream, que trae el gas directamente de Rusia a Alemania, sabotaje que muchos indican uh, que tiene una, un, un responsable occidental, los servicios secretos ingleses o Estados Unidos, en fin. Pero independientemente, en la práctica no está llegando este gas. Uh, a través de Ucrania, que es otro, el viejo gasoducto, evidentemente eh, ya no hay paso, desde antes de la guerra incluso. Y entonces, ahora, eh, a pesar de que de las promesas de Estados Unidos de Biden de mandar gas licuado, que están mandando, sin embargo, esto es, eh, eh, tiene dos problemas. Uno es que eh, hay una capacidad limitada de Europa para recibir gas licuado. Eh, los puertos que cuentan con infraestructuras de eh, regasificación son pocos y estaban ya ah, bastante cerca de su capacidad máxima antes de la guerra y además el precio que es mucho más elevado de por sí el precio es muy elevado del gas en, en, en Europa ha aumentado se ha duplicado en el, en el último año y, y se ha vuelto casi siete veces con respecto a dos tres años pero eh, el gas licuado eh, por las características que tiene que tiene que atravesar tra el Atlántico y además por, por la, lo que le pone a, de, a los vendedores estadounidenses pues es cuatro veces más caro del gas eh, a través de gasoductos entonces Europa hasta el momento no ha dicho mucho acerca de esta posibilidad de recibir más gas a través de Turquía, pero es una movida más bien de Rusia y Turquía. Pero yo creo que um, no es para el inmediato, para ese invierno, pero quizás eh, próximamente el año que venga pueda haber uh, uh, esta posibilidad. Por una razón, porque Turquía es parte de la OTAN, y Turquía eh, se ha mantenido como un puente entre Occidente y Oriente por su posición geográfica, y, y entonces, por un lado, tiene relaciones directas eh, con, con Estados Unidos, con la OTAN, es, tiene bases militares americanas, etc. Por el otro, también ha tenido una relación ambivalente, pero en general ha, ha hecho acuerdo con Rusia. Y eso lo hace porque quiere jugar este papel de puente, eh, quiere aprovechar su posición estratégica para eh, ganar poder, eh, tener más eh, apoyos de la Unión Europea, eh, poder hacer negocios y bueno, posicionarse como un actor eh, geopolítico regional. ¿no? Entonces esto del gas eh, le da esta opción. Aunque ya existen eh, dos gasoductos que van de Rusia directamente a Turquía, pero se está hablando de potenciar, de, de, de hacer un nuevo gasoducto para que Turquía reciba aún más gas de Rusia.
3: Uh -huh. eh, doctor Luca Ferrari, sobre esos gasoductos o esos proyectos de gasoducto que ya existen, el, el del Mar, Mar Negro, por ejemplo, el Turk Stream es un gasoducto de, entiendo, unos 910 kilómetros de tuberías que van por debajo en el Mar Negro. ¿Cuál es la capacidad, la, lo que sí se tiene como infraestructura actualmente para poder, poder acelerar esa, esa posibilidad de que sea Turquía la vía por la que llegue el, el gas ruso a
10: Europa? Eh, bueno, eh, tiene do, estos dos gasoductos. Uno se llama Blue Stream, eh, que eh, se construyó y entró en función ya en el 2003. Y este que menciona Berenice, el Tug Stream, que es más largo, eh, porque llega más al occidente, llega ya en la región de Trastia, eh, eh, tiene una mayor capacidad eh, y fue construido y puesto en operación en el 2020. Tiene una capacidad, si bien recuerdo, de 31 billones de pies cúbicos. Pero eso, bueno, no no sé, habría que ponerlo en el contexto. Lo que tan, lo que dijo ahí como uh, posibilidad de Putin en un encuentro con Erdogan fue que se puede construir un segundo gasoducto, igual como el Nord Stream había, existía ya desde 2012, y el Stream 2 se puede prácticamente duplicar la capacidad construyéndolo paralelamente, pero que nunca entró en función, primero por sanciones, o bueno, porque no, no estaba eh, permitido, digamos, por los controladores eh, alemanes, y luego, bueno, con la guerra y el sabotaje menos. Entonces, estos dos gasoductos van directamente... Hay, hay que recordar, habría uno que ver un mapa, pero Turquía tiene una posición uh, estratégica porque tiene... ...está entre el Mar Negro al norte... ...y el Mediterráneo Oriental al sur... ...Colinda al norte con Rusia y Ucrania... ...digamos, no Colinda... ...el Mar Negro colinda... ...al norte con Ucrania, Rusia... ...y, y Rumania... ...y eh, Turquía colinda... ...con la región del Cáucaso... ...con Irán, con Irak, con Siria... ...más hacia el sureste... ...y hacia el occidente... Colindia, ...Colinda con Bulgaria... ...y con Grecia... Entonces, ¿por qué digo que es una posición estratégica? Porque ahora que eh, está la guerra con Ucrania y al norte de Ucrania tenemos eh, Polonia y los países, eh, las repúblicas bálticas, Letonia, Estonia, Lituania, que son altamente hostiles a Rusia, Rusia está buscando una manera de eh, entrar otra vez al mercado europeo hacia el sur. Y entonces ahí viene el rol estratégico de turquía pero turquía también tiene gasoductos que vienen, por ejemplo del, de la región del cáucaso de azerbaiyán georgia también uno que viene de irán y también eh, uno que viene de irak que son todas regiones ricas en petróleo pero también sobre todo en gas entonces toda esta región de productores de gas está digamos en la, en la a, a oriente de eh, turquía para poder llegar al mercado europeo, pues tiene que pasar por Turquía. Y Turquía, del otro lado, ya tiene eh, un gasoducto que cruza por Grecia y Albania y llega al sur de Italia, y otro que se acaba de estrenar, creo, hace poco, hace un año o menos, que va hacia el noroeste de Bulgaria, hacia Serbia, Hungría y Austria. Ahora, recuérdense un poco que eh, dentro de la Unión Europea los uh, gobiernos que menos aceptaron las sanciones a Rusia son precisamente Serbia, Hungría y, y en parte Austria. Austria, sin, uh, tan, tan... Austria no es parte de la Unión Europea, pero digamos, eh, Austria siguió, siguió pagando el rublo, el gas, eh, pero Hungría abiertamente dijo que no, no aceptaba eh, las sanciones eh, o se usó en parte Serbia, es un país eh, de, um, de etnia eslava muy cercano a los rusos que además padeció la intervención de la OTAN en el 1999 con el gobierno Clinton que bombardearon por dos meses Sarajevo, eh, no digo Sarajevo eh, la, eh, la capital, ahorita se me da el nombre pero eh, entonces digamos existe este corredor al sur que pasa por Turquía, pero al sur, que llega al sur de Europa y que podría alimentar, eh, ya está alimentando, pero podría cap aumentar la capacidad hacia Europa.
2: Esta, 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 esta posibilidad también de pensar a una Europa autosuficiente es muy lejana, ¿qué es lo que ha hecho que la dependencia del gas ruso sea tan, 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 tan prolongada? ¿Es posible pensar en otros proyectos que le dejen ganancias a los grandes empresarios europeos como hasta ahora o, o es algo que la tecnología frena doctor?
10: No es cuestión de tecnología, es cuestión de recursos energéticos. O uh -huh. sea, eh, Europa, los únicos campos de gas uh, importantes que tenía eran en Holanda, Groningen pero eh, en parte se, se, se empezó a declinar y luego eh, el problema es que al sacar gas había hundimiento y pues en Holanda es un problema serio porque está bajo nivel del mar y el, el, el gran digamos proveedor europeo de gas es Noruega con sus campos del mar del norte que son campos de petróleo pero que también tienen gas. Entonces, eso es muy limitado. Es una cantidad de gas relativamente muy limitada para las necesidades de Europa. Eh, Europa compra gas también a través de Argelia, y Marruecos, que llega a, a, a España. Eh, de hecho, España es el país de Europa que el menos problema tiene ahora, porque pues tiene el gas que viene del norte de África. Pero el problema es, una vez más, que eh, al enfatizar mucho, a impulsar mucho la transición energética a renovables intermitentes como solar eólico en Europa. Y tiene una razón, evidentemente, porque esos son recursos que están en, el, en Europa. Pero el problema es precisamente esta variabilidad de la generación que hace que se tiene que compensar eh, con un combustible fósil, un combustible, digamos, controlable, que eh, ha sido progresivamente cada vez más el el gas, y el gas principalmente de Rusia. Eso lo está pagando seriamente Alemania. Eh, Alemania de, eh, prácticamente cerró buena parte de sus centrales nucleares, amplió muchísimo su generación solar y eólica, pero al mismo tiempo amplió mucho el uso del gas natural como complemento eh, como combustible, digamos, controlable, despachable, para suplir cuando no hay viento, cuando no hay sol, y también por todos los usos industriales. Recordamos que el gas es fundamental para la producción de fertilizantes, para toda una serie de productos químicos, y en Alemania está el gigante BAS, que es uh, un grupo petroquímico eh, enorme, que de hecho es proveedor de muchos insumos básicos por muchas industrias para muchas industrias de toda Europa. Entonces, es un, es un problema muy serio, porque si Europa quisiera no depender tanto del gas extranjero, debería cambiar profundamente su sistema industrial. Tendría que eh, reducir mucho el uso del gas en el sector industrial y utilizar una serie de ahorros, de sistemas de ahorro de energía, por ejemplo, para la calefacción. Es, es como siempre le digo, o sea, si queremos vivir solo de renovables necesitamos reducir, reducir muy eh, fuertemente los consumos energéticos y cambiar radicalmente, no solo el estilo de vida, también es el sistema industrial que tiene un alto uso de energía
3: pues se antoja muy complicado eh, profesor doctor Luca Ferrari eh, para no movernos de Alemania usted considera que pues la presión social, política eh, atizada, hay una, hay una fracción de la población que se está, que se ha estado movilizando eh, en, en parte atizada por la por la ultraderecha que está viendo en esto una posición política, una carta política que puede jugar el, el partido alternativa para Alemania de, de ultraderecha eh, que están movilizando a la población para eh, ¿Usted cree que esta, esta presión social podría flexibilizar pronto, ante la inminencia del, del invierno, flexibilizar la posición del, del canciller alemán? ¿Cómo ve el, pues el futuro más inmediato de Alemania en esta cuestión?
10: Pues eh, sí, no solo la opinión pública, digamos, sino también el sector industrial. Los industriales alemanes, los grandes industriales, que dependen uh, críticamente del gas, ya han hecho varias declaraciones... Eh, recientemente el canciller Schultz se fue a China eh, decían digo la, la versión oficial era no recuerdo si era hablar de
5: eh, no, no
10: me recuerdo exactamente cuál era pero muchos decían que la versión la, la, la real eh, razón de esta visita era ver qué se puede hacer para que China ayude a terminar con la, la guerra en Rusia, digo en, en Ucrania um, y bueno, pues básicamente rusos ruso y alemanes se detestan, pero son uh, socios naturales, o sea, porque uno tiene un gran aparato industrial y el otro tiene una también un aparato industrial ruso, pero también tiene muchos recursos energéticos todavía. Eh, yo creo que eh, hay intereses muy fuertes a que haya algún tipo de solución, si no es que mes número dos, eh, diríamos durante el próximo año. Pero ahí está el papel de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha, eh, ha obstaculizado eh, la dependencia de Europa del gas ruso porque siente que está perdiendo poder lo dijeron abiertamente, incluso bueno, circuló en redes sociales el famoso discurso de Biden donde dice vamos a, a impedir que funcione el gas stream lo vamos a impedir a como de lugar y luego y luego vino el sabotaje entonces sí eh, alemania sin hacer tanto ruido porque oficialmente está completamente alineada con, la, con Estados Unidos, con la OTAN, por la guerra apoyando Ucrania en la guerra, pero yo creo que podría tener un intento de una solución más negociada por razones estrictamente económicas, para evitar el colapso de su eh, sector industrial, básicamente
2: pues que esto es todo esto es todo un tema en el que usted ha insistido a lo largo de, pues, de todos esta de toda esta colaboración que usted ha tenido la, la, la gentileza de, de establecer con primer movimiento pero hay una hay hay, alt, hay otras alternativas al abasto de, de energía ¿Hay, hay la posibilidad de que se reconfigure el mercado energético con otros eh, grandes eh, grandes proveedores eh, de otras de otras de otras formas de energía doctor
10: pero sí, o sea, el, 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 los proveedores están en el Oriente Medio y mm. están en el norte de África, si queremos evitar eh, Rusia, digamos. Eh, pero bueno, este, si de todas formas, digamos, siempre es una dependencia por parte de Europa. Eh, yo creo que lo que se tiene que hacer es un programa eh, a mediano o largo plazo, porque en el inmediato no hay mucha solución. ...para depender cada vez menos del gas natural... ...también por una razón... ...el gas natural es finito... ...es un recurso no renovable como el petróleo... ...que está empezando ya a declinar a nivel mundial... ...entonces eh, salir de los combustibles fósiles... ...es importante no solo por razones climáticas... ...también por razones... ...y creo que mucho más apremiantemente... ...por razones de su finitud... ...el hecho que se va hacia un declive de estos recursos... ...entonces... Ahí no es una cosa que se puede solucionar de la noche a la mañana, pero evidentemente, como lo hemos comentado varias veces, implica reducción importante de los consumos. Eh, también este rol de, de gran potencia exportadora de Alemania pues tendría que verse si es sostenible en una situación de menor disponibilidad de energía o de una energía cada vez más cara. Entonces, eso implica cambios importantes, como decía, también en, en, en qué se produce, en el sector industrial. ¿no? Yo creo que a futuro se, te de, se tendría que ir cada vez más, y eso vale para todos los países, no solo para Europa, hacia la satisfacción de necesidades primaria, prioritaria, comida, salud, educación, y no tanto producir para la exportación, para el turismo internacional... A reducir grandemente el uso del coche particular, ya lo hemos platicado. O sea, Europa en ese sentido está mejor puesta porque tiene una buena red de transporte eh, público electrificado, pero también puede recortar todavía bastante su su consumo. Y lo que tiene Europa es la cuestión de la de la calefacción en invierno, que bueno, en México, por ejemplo, no es tanto un problema, salvo en algunas eh, localidades. Ahora en Europa ha habido una carrera a la compra de estufas de leña, este digo de sí, para la calefacción de los ambientes que ya existían, pero pues este eh, ahí también la biomasa es importante, pero eh, hay que hacerlo su, su uso tiene que hacerse de una manera sostenible, sostenible esa no se si no vamos a talar otra vez toda toda Europa como hay antes del carbón en Inglaterra, ¿no? Entonces, o sea, el, 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 la cuestión es ver eh, todo en esta óptica de que vamos a tener cada vez menos energía y cada vez más cara. Y con eso pensar a cómo reestructurar uh, los países y, y las ciudades y, y nuestra vida, prácticamente.
3: Uh -huh. Pues fue muy interesante también ver al presidente de los Emiratos Árabes Unidos en la visita que realizó hace cerca de un mes a, a San Petersburgo, a Putin. No, no, se, no se tocó, eh, entiendo el, el, la cuestión de Ucrania, pero bueno, ahí está el papel de la de la OPEP, de la OPEP Plus, que desde 2016 incluyó a 13 países, entre ellos Rusia y México. Pero bueno, eh, se nos ha acabado el tiempo, dejamos esta conversación, pues eh, así con esta incertidumbre de lo que de cómo responderán los países en la unión europea, profesor Luca Ferrari, muchas gracias por, por el momento, por, por participar esta mañana.
10: Muchas gracias a ustedes, sí podemos platicar algo tendido, sobre todos esos asuntos sí. en otra ocasión. Gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues ya nos despedimos, nos despedimos de la hora. Quédese con nosotros aquí en primer movimiento. Vamos a la siguiente hora, quédese aquí.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: El suspenso más soportable. La belleza más sublime. La tristeza más profunda. El registro del violín cubre todo el espectro emocional. La Orquesta Filarmónica de la UNAM en su programa 9 de la tercera temporada 2022 presenta el estreno en México del concierto para violín y orquesta Aurora de Jimmy López y la sinfonía número 2 en re mayor de Johannes Brahms con Leticia Moreno al violín, director huésped Silvanga Sansón. Sábado 12 de noviembre a las 20 horas y domingo 13 de noviembre a las 12 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.
2: No te pierdas las sinfonías de Brahms.
1: OFUNAM, tercera temporada 2022.
12: Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno.
8: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9 de la mañana con 3 minutos de este, de este martes 8 de noviembre. Estamos ya, en, ya de regreso aquí en Primer Movimiento. estamos eh, Todo un equipo ya en, en, en la cabina está eh, Rodrigo Aguilar del Frente de la Producción Ejecutiva eh, Arturo González en los controles técnicos Está Antonio Quijano en esta operación compleja de los contenidos El, el contacto también, la relación con todas estas eh, vínculos Con nuestros invitados que generosamente a distancia Contribuyen con su voz eh, Y mi compañera Berenice Camacho en la conducción Querida Berenice, buenos días
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días Qué gusto estar contigo Estamos en la tercera hora de transmisión Viene la poesía necesaria y después en la mesa del día hablaremos sobre el reciente hackeo a la Secretaría de Infraestructura, una no, secretaría estratégica, por supuesto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Eh, vamos a conversar sobre este hackeo, esta vulnerabilidad cibernética que reportó la misma secretaría a través de su cuenta, de sus redes sociales, en su cuenta de Twitter con un mensaje hacia finales de octubre. Pues vamos a ver cómo ha corrido y qué significa este momento. Eh, vamos a a conversar con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es investigador en CACEDE y también estaremos con el con Arturo García, egresado del ITESM de la Carrera de Ingeniería en Computacionales, eh, con una maestría en sistemas, de, en sistemas Distribuidos por la Universidad de Kent en Inglaterra y otra en Seguridad Nacional otorgada por la Universidad Naval. Bueno, un tema interesante sobre la seguridad cibernética en cuestiones públicas sobre el riesgo de los datos, de los datos eh, sensibles, datos personales y demás comunicaciones importantes en una secretaría como esta, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Así es que viene bien interesante la mesa del día, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy, muy, muy interesante todo este, todo, todo este tema que hemos tratado de alguna manera en varios momentos aquí en primer movimiento. Y bueno, vamos a concluir la edición de hoy con una eh, reflexión sobre el muralismo reinterpretado, que es una exposición que se presenta en la Escuela de Extensión Universitaria Chicago UNAM y que forma parte de toda esta gran celebración de los 100 años del muralismo en México y particularmente en la, en la universidad donde ha tenido un asiento tan, tan, tan importante, una relevancia tan grande y donde se ha reflexionado de una manera tan sostenida sobre el arte plástico mexicano. Vamos a hablarlo con la maestra Cecilia Gutiérrez y es, ella es una de las curadoras de la exposición Muralismo México Reinterpretado que se presenta ya en Estados Unidos en la Escuela de Extensión Universitaria Chicagona.
3: Bien, pues eh, en medio de todo esto además, Miguel Ángel, bueno, que acabamos de conversar con el doctor Luca Ferrari sobre la cuestión del gas en Europa, del gas ruso en Europa, del eh, de la posición estratégica de Turquía, de aliados y de eh, contrarios a la política rusa. de eh, Bueno, pues eh, en medio de todo ello, eh, las elecciones intermedias que están uh -huh. corriendo esta mañana, las elecciones intermedias que darán o no, bueno, generalmente estas elecciones de medio término son pues pueden significar un castigo para el, el partido que, que se encuentra en la presidencia en este caso el partido bueno a Joe Biden y su partido demócrata pero bueno es una fecha importante la del día de hoy aunque ya han transcurrido en el voto anticipado una modalidad interesante el voto anticipado que cuenta con un voto presencial y también voto por correo entre ambas mo modalidades eh, se han juntado 42 millones de votantes eh, sobre todo en, es en estados eh, principalmente como California, Texas, Florida, pero son varios los estados que han participado en esta modalidad, 42 millones de votantes y lo que se juega, lo que se juega, pues es la totalidad de la Cámara de Representantes, que son 435 bancas, y para el caso del Senado se juega un tercio del Senado, es decir, 35 de 100 bancas en el Senado del Congreso norteamericano, y pues bueno, ahí estuvimos viendo a Obama eh, de la mano de Biden en mítines, en distintos lugares, sobre todo en Pensilvania estuvo ahí Obama, eh, también Trump eh, hizo presencia, ha hecho presencia en distintos mítines en estos días, bueno, con los temas económicos al centro, por supuesto, el tema de la inflación, la más alta en décadas para Estados Unidos, las cuestiones energéticas y comerciales y, bueno, con la, eh, la situación en Europa y el gas el gas eh, para, para este invierno. Así es que, bueno, pues sí, toda una configuración de elementos importantes, interesantes y que tendrán... Pues una lectura, además, con esta, cuando sepamos cómo se decantan los votantes en Estados Unidos eh, con respecto a su a su Congreso. Pues bueno, Miguel Ángel, ahí ahí para cerrar un poquito también el comentario con el doctor Luca Ferrari, el análisis que tuvimos con él, muy interesante, ¿no?
2: Sí, es de lo, el, el, el tema que, que, que pones en la mesa, es un tema muy, muy, muy fundamental y como lo, como lo resumes. Este, como lo planteas, pues sí tiene una primera importancia para nosotros eh, en México. ¿no? Es, yo creo que tiene más eh, importancia en, en lo inmediato, sobre todo para la frontera y la mitad del país, porque, no sé, yo imagino... Un invierno en Europa sin recursos eh, es como estar sin ventiladores, sin, sin esta ventilación en Sonora o en Chihuahua en tiempos de canículas. Es, es algo verdaderamente uno, y yo he tenido desgraciadamente la experiencia de ver el ganado casi muerto de pie, ¿no? Entonces, el calor es tremendo y los recursos pues faltan, falta agua, faltan recursos, faltan por movilizar a las personas que están en comunidades donde hay muchísimo calor. Es es una responsabilidad planetaria, ¿no? Realidad.
3: Por supuesto, Como lo pues planteas, sí. ¿no? Y, y ha sido un año muy, muy duro para Europa. Ha sido un año duro para Europa con distintos fenómenos naturales. Está la COP 27 también. Pero para que nos tomemos un respiro, Miguel Ángel. Vamos a ir con la poesía. Vamos.
1: Es hora de Poesía necesaria.
3: buen respiro de aire fresco que nos trae la poesía, y bueno, con la buena noticia de que este fin de semana se va a llevar a cabo el Festival Poesía en Voz Alta. Ayer platicamos aquí con Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, que recibe este Festival de Poesía en Voz Alta, y bueno, entre las propuestas poéticas van a presentar la de Ruperta Bautista, con un poema lumínico, la instalación de un poema lumínico de la autoría de Ruperta Bautista, quien es una escritora chiapaneca, es educadora poética, Popular Es antropóloga, traductora, actriz, maya, sotzil, eh, pues varios de sus poemas se han traducido al inglés, al francés, al italiano, al catalán, no solo de sus poemas, sino de otros materiales escritos al portugués también. En 2013 publicó el libro de poesía Telar Luminario y de ahí se desprende este poema que van a escuchar que se titula Sustancia. En la música, la música es de Verónica Valerio, Camino a Casa. Vamos a escuchar la canción que se titula Camino a Casa y que ustedes pueden encontrar en la lista musical, la lista de reproducción, la playlist del Festival de Poesía en Voz Alta, que ya se encuentra en la plataforma de Spotify con el nombre de PVA 2022. Así es que vamos con Sustancia de Ruperta Bautista. Sustancia. Germina el lenguaje de la luna sopla la letra verde de los abuelos guardada en los ojos del jaguar sus latidos construyen la resistencia de los herederos del sol siembra sus pasos el recuerdo en su caminar despierta la memoria abraza la esperanza perdida en huellas del tiempo corre en las venas del mundo donde pasan las palabras de los antiguos sabios fortalece el nombre de pueblos milenarios construidos antes de la historia
13: Desorden de las estrellas, hoy que salí a mirar, buscándome estoy en ellas, no me he podido encontrar. Desorden de las estrellas, hoy que salí a mirar, buscándome Estoy en ellas, no me he podido encontrar, surco que abre caminos, ventura de cada lugar, descubro, no soy punto fijo, claridad. cinco minutos, el instante eterno, razones poderosas bajo el mismo cielo, miradas que pretenden resarcir el tiempo, en cada despedida un instante nuevo, yo voy camino a casa, el camino a casa, el camino a casa. son poderosas bajo el mismo cielo miradas que pretenden resarcir el tiempo en cada despedida un instante nuevo yo voy camino a casa el camino a casa el camino a casa el camino a casa yo voy camino a casa
2: Hace dos semanas la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes confirmó un ataque cibernético informático tras lo que activó el Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos que tiene el objetivo de contener vulnerabilidades a la información y datos.
3: A través de un comunicado, la dependencia informó que las investigaciones están en curso y en su momento será presentada la denuncia ante las instancias correspondientes.
2: Tras el ataque cibernético, la dependencia decidió suspender hasta el próximo 31 de diciembre las diligencias o actuaciones en los procedimientos que se tramitan o deban tramitarse ante distintas áreas de jurisdicción y de la Agencia Federal de Aviación Civil. Entre los trámites aplazados se encuentran la recepción de documentos e informes, trámites, acusas, actuaciones, entre otros.
3: Horas después del hackeo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aseguró que el incidente estaba controlado y que solamente fueron vulnerados alrededor de un centenar de equipos de cómputo de esa dependencia.
2: En otro comunicado que emitieron hace unos días se afirmó que el software malicioso no dañó los sistemas de la dependencia ni los datos de los ciudadanos se vieron vulnerados.
3: Se trata de un hackeo que se suma al sufrido. Hace unas semanas, por la Secretaría de Defensa Nacional, por parte del Grupo Guacamaya, corrió acceder a un poco más de 6, terab 6 terabytes de correos electrónicos.
2: Hay que señalar que en 2019 Petróleos Mexicanos también registró un ataque cibernético con el que 180 mil archivos fueron hackeados. En ese momento, los cibercriminales exigieron... Un pago de casi 5 millones de dólares, pero las autoridades afirmaron que no pagarían ni negociarían con ellos.
3: Bien, pues vamos a tener un análisis sobre la ciberseguridad, este ciber, este ataque cibernético contra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte sus implicaciones, y nos acompañan dos invitados. Presento al doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador de CACEDE. Sus líneas de investigación son Seguridad Pública y Nacional, Política Exterior y Ciberseguridad. Doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, muy buenos días, bienvenido, enhorabuena por el título de doctor, muchas gracias por estar aquí. Oh, muchas,
12: gracias, muchas gracias Miguel
2: Ángel y ya, ya por fin estamos del
3: otro lado. Ya estamos del otro lado, qué bueno.
2: Sí, el papel llega mucho después de lo que el esfuerzo garantiza como un alto nivel en la investigación y en, la, y en el conocimiento. Muchas gracias. Felicidades, Juan Manuel Aguilar. Está también con nosotros Arturo García. Él egresó del ITESM, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Tiene una maestría en sistemas distribuidos por la Universidad de Kent, en Inglaterra, y otra en Seguridad Nacional, otorgada por la Universidad Naval. Hizo un doctorado en Defensa y Seguridad Nacional en esa institución y cuenta con una especialización en, en desarrollo de sistemas y las certificaciones del CIS y del CISP que no sé muy bien qué son en realidad, pero que deben ser muy importantes. Eh, Arturo García, bienvenido, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel Benítez. Qué gusto, muchas gracias por invitarme a platicar un poquito y estar aquí a sus órdenes.
3: Muchas gracias a los dos. Bueno, pues vamos a tratar de tener una mejor comunicación con Juan Manuel Aguilar Antonio, que hay un ruido de fondo por ahí que, que a ver si no nos eh, obstruye un poco la charla. Esperemos que no, pero bueno, les pregunto, eh, pues cómo valoran la situación de, de seguridad cibernética en nuestro país con estos acontecimientos, estos acontecimientos puntuales y particularmente este reciente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. ¿Cuál es el contexto? Sus apreciaciones iniciales, eh, doctor Juan Manuel Aguilar Antonio.
12: ¿Qué tal, Berenice? Sí, bueno, creo que es importante entender que la ciberseguridad es un tema amplio, integral, y que existen eh, diferentes modalidades de ciberataques y por la misma finalidad de los diferentes modalidades de ciberataques hay distintas intenciones eh, y objetivos particulares que buscan tener cada uno de estos. En el caso concreto, por ejemplo, es importante cómo dentro de la introducción destacan el caso de Ramson World de Pemex, allá en 2019, que es un ataque vinculado al tema de una motivación de obtener un ingreso, un interés económico por parte de una extorsión, un robo de información por la parte de las instituciones gubernamentales. En el caso del de saqueo de la defensa nacional, que es denominado bajo el esquema de un ciberataque de tintes activistas. Esta extracción de información, en el caso concreto de esta institución, de estos 6 terabytes de información, más de dos mil correos, pues va vinculado a la parte de fines y objetivos políticos, con causar un desprestigio a la imagen institucional de esta organización, causar un daño a la imagen del gobierno a través de una organización que persigue ciertos intereses ideológicos. Y en el caso de la infraestructura de comunicaciones y transportes, si bien se nos ha presentado un panorama en torno al ciberataque, si bien creo que la política de comunicación institucional de parte de la institución ha sido muy adecuada. Por ejemplo, yo destacaría que ha tenido una política de comunicación mucho más estratégica y más ventajosa que instituciones como la misma Pemex, que instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, otras que han sido vulneradas en el caso concreto, como la parte de la Lotería Nacional, como es el caso concreto de la Economía o Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Eh, es importante analizar el papel y el potencial por la información sensible que maneja esa institución que se vincula a una modalidad de ciberataque que puede ser denominado ataque a infraestructura crítica nacional. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes maneja las redes de carreteras, la parte, por ejemplo, de los permisos, concesiones de diferentes vías y caminos, ya sean de puertos, la parte concreta de este, aeropuertos, la parte de caminos terrestres, vías ferroviarias, también tiene información eh, sensibles sobre cómo se pueden ganar y obtener licitaciones por parte del gobierno para adjudicación de obras públicas. Y si bien eh, podría ser vinculado a la parte, por ejemplo, de obtener datos que puedan ser vinculados a poder interrumpir el funcionamiento de una vía carretera, una vía ferroviaria, una vía aeroportuaria, también podemos ver que puede vincularse ...a una venta de información sensible sobre cómo poder ganar una licitación pública... ...cómo poder este, obtener ciertas ventajas. En el caso de Perú, por ejemplo, hubo un fenómeno muy interesante... ...en el cual a través de un portal eh, de contrataciones públicas... ...el gobierno peruano eh, se hizo una vulneración de información... Y empresas, principalmente de origen asiático, podían acceder a cómo ganar las licitaciones de forma más ventajosa utilizando esta extracción de información y esta venta por parte de programadores o hackers en diferentes portales de la Darknet. Sin embargo, creo que lo más lo más sensible sería qué pasaría si esta información fuera utilizada para vulnerar una vía eh, de comunicación o la parte de la infraestructura estratégica del Estado mexicano, y ese sería que se podría materializar la forma del ciberataque más peligroso que puede darse en el ámbito de una vulneración del ciberespacio, que es esta denominación que comento, un ataque a infraestructura nacional crítica del Estado mexicano.
3: Uh -huh. Gracias eh, Juan Manuel qué, qué afortunado inicio eh, que nos propones porque pues uno fácilmente puede recurrir al escándalo eh, pues a magnificar o no tener la dimensión más precisa posible cuando no se consideran que son distintos objetivos y distintas las mo modalidades y los resultados de cada uno de estos tipos de ciberataque maestro Arturo García pues con qué iniciar cuál es la valoración sobre esta situación
9: hola qué tal pues buenos días nuevamente. Mira, eh, alineado aquí con lo que comenta el doctor Juan Manuel, yo te diría que los eh, los objetivos que se están buscando, al menos de lo que se ha dejado ver, porque realmente no fluye mucho de la información, eh, los objetivos parecerían, al menos en este momento, que son distintos. Uno, el cual mencionó también Juan Manuel, que es el, de, el caso de Guacamaya, es un caso en donde tenemos una fuga de información muy sensible hacia una institución que, que debe tener información bastante clasificada y que al darse a conocer, sí tiene un golpe muy fuerte hacia el Estado mexicano. Creo que ese, y todavía no nos hemos puesto de acuerdo en algunos foros, eh, todavía tenemos la duda de quién está detrás de Guacamaya, cómo sería, quién, porque la forma del ataque es especializada, es eh, bastante silenciosa y sale en un momento muy determinado y de características, lo hace diferente y distinto a este que estamos viendo ahorita que es eh, sobre de, de comunicaciones y transportes la forma, los modos los tipos de ataque el tipo de institución la información que pueden acceder podría parecer distinta algo que sí hace una diferencia clara en la forma de ataque quién está detrás. No nos hemos puesto de acuerdo, ahí el propio Juan Manuel y, y yo y un servidor hemos estado debatiendo quién está, si es una hacker, eh, un grupo activista, si es un Estado-Nación, si hay un... Eh, ¿Quién está detrás? Todavía no se queda muy claro. En este caso, y sin tener eh, algún tipo de evidencia clara y contundente, podría podría parecer un ataque tipo ransomware tipo de que alguien entró, o una institución o alguien trató de entrar y ocurrió algún tipo de incidente bloqueó hizo algún daño no se ha visto la información que se ha dejado ver no es muy grande eh, al menos eh, parecería un poco contradictoria no si si ya se recuperó y fueron nada más un ciento de, 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 de computadoras, ¿por qué tenemos tanto tiempo eh, para, para seguir operando? ¿Por qué se detuvieron? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Qué es lo que pasó? Creo que eso son preguntas que hacen una diferencia clara y no se deja ver en este caso. Finalmente, una, una reflexión que yo haría es que este tipo, ya sea el de Sedena o sea este... Tiene un efecto sistémico. Estamos hablando de infraestructuras críticas del Estado, eh, algo en el cual este, yo me he especializado en mi doctorado, hice una tesis relacionada directamente sobre instalaciones de infraestructura crítica, en la cual hay un efecto sistémico, y ese efecto sistémico se ha visto poco, y creo que es hacia donde nos estamos dirigiendo con ese tipo de ataques, donde no son puntuales, no es una recuperación, retribución directa, para, para tener un beneficio, eh, digamos, inmediato, sino más bien hay una vulneración que puede golpear no solo a institución, sino a, a instituciones directas, ya sea el sector público y privado. Creo que eso no hay que perderlo de vista. Tenemos una, un involucramiento entre instituciones de, de diferentes niveles y que si bien puede haber una ganancia eh, económica, también está una ganancia política, son disturbos sociales, pudieran tener algún problema de, de índole de internacional, si se si, si comprueba a lo mejor que fue una vulneración organizada por un eh, por un país extranjero, entonces creo que esto es la punta del iceberg, no, ya se había hablado, ya se había tocado, yo publiqué un libro por ahí de hace unos tres años que se llama Ciberméxico, en el cual Exactamente eso lo estoy planteando del problema del Estado mexicano y su ciberseguridad y creo que solamente estamos viendo algunos eventos que de alguna manera ya se habían pensado, ya se habían ideado, ya se han visto y que México tiene que ponerse a trabajar fuertemente en este punto si no eh, el escenario pudiera ser más catastrófico.
2: Uh -huh. Fíjense que ahí eh, está, estaba viendo eh, justamente Arturo García... Eh, en este, en este terreno estoy viendo la, los contratos de compra de compranet, de la, de los adquis, las adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, la, los anexos técnicos para la adquisición de equipo. Y todos los equipos este, que adquiere el gobierno pues, son realmente muy, muy inferiores a los que venden este, armados en la plaza de la computación. O sea, hay una parte en la que el gobierno adquiere equipos y licencias muy básicas, pero los ataques que recibe en realidad son ataques que, que sí rayan en actividades terroristas, que no se espera que un gobierno reciba ese tipo de ataques. Tal vez una empresa, no sé, como FEMSA, como BIMBO, puedan tener un armado muy sofisticado en equipos y en servidores de muy alta tecnología, tecnología de punta, pero el gobierno, digamos, estoy viendo los equipos y periféricos que adquiere son computadoras básicas, computadoras básicas con periféricos inalámbricos, con un sistema operativo de Windows 10, con Linux Midmate, o sea, son verdaderamente de risa, ¿no? O sea, este la vulnerabilidad no tendría por qué existir en esos sistemas de gobierno, o, sí, o, o sectores que sí tendrían que estar muy bien, eh, con mucha resistencia para este tipo de ataques, pero en realidad todo el sistema funciona con la buena voluntad y bajo una norma ética generalizada, ¿no es así?
12: ¿Qué tal? Este, sí, bueno, es importante destacar que no hay protocolos, por ejemplo, en el ámbito. Eh, bueno, sí hay, una, sí hay políticas en materia de seguridad de la información, de ciberseguridad, pero protocolos realmente de actualización, controles estratégicos, por ejemplo, vinculados al parte del manejo de la información con marcos normativos. Internacionales, ya sea en el ámbito concreto, por ejemplo, de las normas ISO, de la Organización Internacional de la Estandarización, como es el caso de las normas ISO 27000, vinculadas a ciberseguridad y seguridad de la información en el marco NIS, etcétera, etcétera. Eh, no hay una cultura, por ejemplo, de estos protocolos estratégicos para la concientización de las personas que operacionalizan. El ámbito concreto de comunicaciones de información sensible... ...del ámbito gubernamental o estratégica para el Estado mexicano... ...pero también vinculada a la parte de una política eh, de actualización constante... ...por ejemplo, algo muy sencillo, la parte vinculado a la compra... ...de estas licencias eh, de software estratégicos... ...que bien comenta Miguel Ángel, puede volcarse en un problema... ...precisamente en el contexto del caso eh, del hackeo... ...o del incidente activista vinculado a Guacamaya se maneja mucho la parte de que precisamente la no actualización, la reducción de costos vinculados a comprar estas licencias, a fomentar capacitaciones, actualizaciones en el ámbito de ciberseguridad, de la información, fue un factor estratégico que jugó en contra de la institución para la parte eh, de poder evitar o contener, crear protocolos para evitar un incidente, esas características, creo que es estratégico. Realmente, si bien considero existe una visión sobre lo que es la información reservada, la clasificada, la sensible en el ámbito de la política gubernamental, ya que se puede vivir una vulneración, ya sea desde el prestigio, eh, en el ámbito de promover actos de cohecho, corrupción, que dañen el carácter de las instituciones, o incluso vulnerar a la parte de la población civil, como pueden ser estos ataques a la infraestructura crítica nacional, eh, por parte de las instituciones gubernamentales, Creo que no se ha tomado decisiones tajantes y estratégicas. De la misma forma en que creo que el presidente no ha logrado entender la magnitud y la gravedad de lo que está vinculado a un incidente, como es el tema eh, del caso del hackeo a de la Secretaría de la Defensa Nacional y este evento vinculado a Guacamaya, pues nos refleja un poco de esta ausencia de protocolos, de esta ausencia de política y también esta ausencia de voluntad, y eso tanto en el ámbito de actuar como de invertir y crear medidas estandarizadas eh, con vinculación a marcos internacionales que mejoren las prácticas de ciberseguridad en las instituciones del gobierno mexicano.
2: Uh -huh. eh, Juan Manuel Aguilar, lo, lo que pasa es que también observo en la lista... Toda una, serie de, toda una serie de proveedores que se encargan de esos servicios yo creo que más de la mitad de los proveedores que reciben los, los contratos del gobierno están contra las políticas de la 4T o sea digamos que no hay una estructura en el que el gobierno mismo además de la Secretaría de la Defensa y de ciertos sectores del ejército mexicano desarrollen, desarrollen junto con el Politécnico y la UNAM algunos sistemas eh, importantes de, de, de protección pero en realidad quienes tienen el control pues son las empresas, son las empresas empresas proveedoras de esos servicios más de 100 empresas cuyo parámetro ético pues no, no 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 tiene ninguna prueba porque no es necesario que tengan que ofrezcan pruebas de su honestidad y de su manejo ético pero al mismo tiempo cuando se dan este tipo de cuestiones pues se pone sobre la mesa la, la, la este la vulnerabilidad que tienen estas propias empresas frente a sus controles de calidad tú cómo lo ves uh, en ese
12: sentido creo que Sí es importante desde una perspectiva de una buena práctica en el ámbito de la comprensión de la ciberseguridad a entender la parte, por ejemplo, de una visión que se llama el enfoque multistakeholder o de las partes interesadas y que va vinculado a que existe tanto una responsabilidad social en el ámbito de la promoción de la ciberseguridad que va desde las instituciones gubernamentales, como tú bien comentas muy bien, Ángel, la responsabilidad, la ética de las empresas de sus controles, su papel social, su autorregulación, su política eh, del respeto a la privacidad del control de la información y los datos, y también, por ejemplo, eh, una conciencia eh, de los individuos, porque también como usuarios, como eh, personas, individuos que manejamos diferentes eh, aplicaciones en el ámbito que nos vinculan al Internet y temas o eh, aplicaciones de dispositivos interconectados al ciberespacio, también tenemos una parte de responsabilidad y somos también parte de la solución en el ámbito de promover una visión y un contexto de ciberseguridad que pueda reforzar a las instituciones nacionales del contexto eh, en el cual nos desenvolvemos dentro del, del ciberespacio. Creo que aquí, si bien en el ámbito concreto hay varios esfuerzos empujándose en la materia de ciberseguridad, no necesariamente todas las empresas privadas, eh, todas las actores sociales, civiles, todos los actores gubernamentales eh, que están empujando una agenda fuerte, una agenda capaz en la construcción de cibercapacidades, están teniendo la mejor de las interconexiones, a lo mejor de las sinergias en este ámbito concreto. También creo que es importante que también destacar que pues hay actores que no le dan la trascendencia que pueda eh, posicionar en el ámbito de la ciberseguridad en el ámbito concreto, con una cultura de prevención y una cultura de resiliencia y situación antes de que se materialice en el ámbito concreto de un ciberincidente de estas características y un costo social muy adverso. Pensamos tan solo en los legisladores, eh, tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja, diputados, senadores, que antes de que se fuera el incidente del ámbito concreto de Guacamaya, promovieron quince diferentes iniciativas en materia de ciberseguridad pero ninguna eh, se materializó, ninguna fue priorizada por las diferentes bancadas de los diferentes partidos políticos, porque ninguno lo consideró como una prioridad trascendental en el ámbito de echar a andar una reforma en esta materia, en esta dimensión de la esfera del gobierno, y solamente hasta que se materializa un incidente de las características de Guacamaya, se retoma, se vuelve estratégico, se empieza a impulsar, entonces creo que ahí también, si bien es verdad que hay actores positivos, actores negativos, creo que también tenemos que ver que hace falta un, un liderazgo, ya sea desde la parte de cualquiera de los tres actores involucrados, gobierno, actores privados y ciudadanía, pero también, por ejemplo, un interés genuino y una concientización real de qué efectos pueden tener estos ciberincidentes y que siguen materializándose y llegan a tener costos sociales, como puede ser el caso concreto de un ataque de infraestructura crítica nacional.
3: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Arturo García? Eh, ¿Es descuido de la autoridad, descuido de sus sistemas? Es algo que, bueno, en realidad es algo que todos los países temen y que tienen en su agenda el tema de la, la cuestión de la ciberseguridad y se debate en grandes foros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esa parte? Y otra cuestión también, pues, ¿cómo ven ambos la respuesta de la autoridad una vez que se ha dado este incidente específico, el, el más reciente el de la Secretaría de, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y por supuesto también Guacamaya, pero eh, ustedes dos nos han dicho eh, que no, que la autoridad no ha dado suficiente información pero pues en términos digamos de control de daños que tanta secrecía debe mantener eh, el gobierno, hasta qué punto están además también obligados a decirnos qué tipo de información sen sensible fue vulnerada en estos ciberataques, ¿cómo lo ven eh, Arturo García? sí
9: Claro, mira este, vamos a Retomando un poquito lo, lo que comentaban ahorita acerca de la inversión.
12: Ciertamente
9: la seguridad eh, informática tiene un costo. No necesariamente, y ahí diferiría un poco acerca de, de, del tipo de equipos que se pueden adquirir. Tal vez yo sería de la idea de que cualquier tipo de equipo, aunque sea el más sofisticado hasta uno que no lo sea tanto, podría ser sujeto de tener un ataque exitoso. Creo que no existe una forma sola no, no forma de tener de, de un equipo. En, en ese sentido, creo que más allá tal vez del equipo, sin, sin menospreciarlo, creo que tiene mucho que ver el manejo, la operación, administración, mantenimiento de esos equipos. Y creo que es allí donde se tienen unas grandes eh, vulnerabilidades en dado que no se mantiene eh, actualizado, no se ponen actualizaciones, no se tiene cuidado con passwords, mmm, se abren ligas. Podría sonar un poco sencillo y simple. Eh, lamentablemente, sí hay una vulnerabilidad humana. Eh, se aprovechan de lo que se le conoce como ingeniería social. Eh, algo que, que la gente llega y abre un correo, así de simple, puede ser, sonar muy de simple y puede ser muy sofisticada la la empresa, puede ser del sector privado, del sector público, pero están seres humanos ahí, hay hay un punto que creo que en cultura de informática, en cultura de seguridad, creo que hay mucho que hacer, hay muchas cosas que se deben de poner porque ahí es donde inicia realmente mucha gente... Eh, cae y es donde dice que las eh, los ataques no buscan empresas, buscan personas y creo que eso es muy útil y creo que debe ser una conciencia. Entonces, en términos de inversión, sí, sí es, in, para concluir, sí es eh, una alta inversión, pero también había que, que pensar en el sistema completo con seres humanos, con gente que administra, con actualizaciones y creo que eso es lo, lo más básico, al, al, al menos al inicio. Ahora bien, eh, de lo que también comentaban de la respuesta, eh, sí hay un punto importante aquí, sí, definitivamente eh, hay partes que no se pueden dar a conocer este, de manera común, sí también hay cierta parte de información eh, que no se puede dar a conocer por seguridad nacional, ciertamente, y eso es tal vez un balance que hay entre la seguridad nacional y lo que sería lo que debe de conocer el ciudadano. Sin embargo, creo que en ese término entre lo que se debe dar a conocer y lo que no se podría dar a conocer debe haber un un punto de certeza. Al menos debe de darle al ciudadano, a quien pregunta, una certeza de qué está pasando. Creo que ese es el punto importante en este caso y en tal vez en el caso también anteriores que mencionaron, en donde no hay una certeza. O sea, ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde llegó? ¿Quién estuvo detrás? Sin dar los detalles eh, de, de las bases de datos, a lo mejor de esos seis teras que ahorita hablaban, eh, sin dar ese detalle, pero sí tener una conciencia, saber qué es lo que está pasando. Y si no se sabe, tal vez decir que se está investigando, tal vez tener una, una actualización semanal, algo que se dé esa importancia. Yo coincido en que la importancia eh, hacia este tipo de eventos no ha sido muy fuerte, ya por varios sexenios no hemos tenido este, una algo concreto. Tal vez en el sexenio pasado hubo un esfuerzo ya hacia el final de sacar una estrategia nacional y eso, pues bueno, eh, al menos era poner unos pequeños eh, puntos hacia, hacia este, esta normatividad de legislación algo, una voluntad que parecería es así, que no se ha visto ni siquiera cerca la pérdida siquiera, de, no solamente de las acciones sino de la voluntad, y eso sí creo que es más grave y, y tener que remar contra esto, creo que México va a tener que pagar costos muy caros y pues bueno, si bien sería muy complicado decir estamos a tiempo, porque pues realmente ya pasó pero pues nunca es tarde y creo que esos eventos y todo eso que está generando debería eh, levantar la mano y se debería de unir eh, las bancadas, se debería de unir el sector eh, este, público, privado, para poder generar algo, porque si no, México, repito, tendremos efectos catastróficos y que no están en el futuro, yo creo que están en el futuro lejano, están en el futuro cercano.
3: ¿Qué, ¿Qué dices tú, Juan Manuel? Y bueno, para el cierre de esta charla. Estás por ahí, creo que perdimos a Juan Manuel Aguilar Antonio, ¿nos escuchas? Caray, se no, fue. se nos fue,
2: se fue pero hay una, hay una cuestión que, es, que me parece interesante. Hay una parte que tiene que ver con las prácticas de, de, de gobierno, ¿no, Arturo García? No dejar sesiones abiertas, respaldar la información, colocarla en lugares seguros. Si uno piensa, por ejemplo, no sé, alguien que tiene una camioneta con una Browning M2 calibre 50 que persigue a los oponentes, que persigue a la Guardia Nacional solita, y uno tiene una computadora de 62 GB con 4 GB de RAM y que, este, y que tiene batería para 20 horas si no la aprendes pero 10 minutos si usas wifi, este, realmente los recursos no tienen que ver realmente con la tecnología, sino con las prácticas gubernamentales y realmente también una forma de, 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 de estrategias frente a cuestiones auténticamente de seguridad nacional ¿no? no 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 un cheque de la tesorería tal vez, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Sí, sí Miguel Ángel, dijo,
9: yo coincido totalmente en que el, el uso de la tecnología per se pues obviamente no tiene un, un problema. El problema muchas veces lo que ahorita mencionaste, sesiones abiertas, contraseñas, eh, clics que das hacia correos que te llegan, llamadas, los, digo, ya, ya me estoy a lo mejor extendiendo, pero los montadeudas, el problema que hubo de gente que te llamaba, que te, que te involucraba, la necesidad de la gente, eh, en fin, son una suma, un cóctel malicioso, que, que se da por este, por, da una vulnerabilidad fuerte, y eso empieza a nivel individual. Luego empezamos a nivel social, organizacional, y, y sí, definitivamente estamos cayendo ya a puntos en donde golpea la Seguridad Nacional. el Que el Estado pueda proveer estos servicios, pueda dar certeza, seguridad hacia los ciudadanos, creo que ese es un punto en donde tal vez es de los puntos más, eh, más ágidos, más fuertes, pero que ya estamos empezando a ver ya vestigios claros de esos daños, y empezamos desde el inicio, desde lo más básico, y está creciendo, esto, esto tal vez no lo hemos estado viendo, pero está increciendo, está, cada vez está tomando mayores dimensiones, y creo que esa es una parte que no debemos de perder de vista, ya lo estamos viendo muy claramente eh, con estos acontecimientos, y a nivel mundial, como bien lo mencionas, creo que eso no es México está solo, estamos en un nivel, pero hay otros países que están poniendo cada vez más eh, atención a ese tipo de incidentes.
3: Pues muchas gracias Arturo García, ya perdimos la comunicación con Juan Manuel Aguilar Antonio, les agradecemos a ambos, a ti, gracias por esta presencia. Ah, Juan Manuel, gracias. Bueno, un comentario en un par de minutos que de cierre para esta charla.
12: Ah, qué tal Berenice, sí disculpenme, no te ¿me corto? Yo creo que ya me están interviniendo Las comunicaciones No, no, no Creo que, que comparto mucho precisamente La, la visión de, de Arturo eh, de que eh, la, El factor del error humano Puede ser muy estratégico para poder materializar Un ataque, un ciberataque De forma exitosa que incluso puede vulnerar A una institución del gobierno Trascendental como puede ser el caso De las redes claro. de Infraestructura Comunicaciones y Transportes y creo que si bien hace falta, eh, cuando voy el ámbito de la de la cultura organizacional, ya sea tanto las instituciones de gobierno o las instituciones privadas en el ámbito concreto, de mejorar estas prácticas, esta concientización, lo que se conoce como
2: el aguarnes
12: o la higiene cibernética, pues también hace falta que se tome el papel determinante desde la política y el liderazgo gubernamental, con actores estratégicos que impulsen la agenda. Igualmente este falta una responsabilidad social, ética empresarial muy trascendental y un nivel de conciencia en el ámbito de nosotros como individuos también, por ejemplo, de exigir y de saber qué riesgos pueden estar vinculados a esta serie eh, de ciberataques. Precisamente la semana anterior hubo una sesión de Parlamento abierto en la Cámara de, de Diputados y en ese sentido creo que es estratégico ver cómo cada vez hay mayores impulsos, mayor interés por parte de la población de hacer rendir cuentas y crear una visión estratégica en el ámbito de la ciberseguridad en esta materia y bueno solamente a través de este enfoque como stakeholder de partes interesadas, eh, podremos crear mejores niveles de resiliencia en el ámbito del ciberespacio. Pues,
2: pues muchas gracias sí,
3: Miguel Ángel. Uh -huh. no,
2: muchísimas gracias a los dos, Juan Manuel Aguilar Antonio, Arturo García, egresado es de UTEZ, muchas gracias por su participación y bueno pues estamos al habla porque esto no se acaba.
9: Claro que... Estamos muchas gracias por la invitación y con todo gusto seguimos atentos.
12: Muchísimas gracias, y a mí es un placer estar con mi buen colega Arturo. Bueno, un placer estar siempre con ustedes, Berenice y Miguel Ángel. Gracias.
3: Gracias, Juan Manuel. Hasta pronto. Enhorabuena por ese doctorado. Arturo García, gracias a ambos. Nosotros vamos a hacer una pausa musical. La curaduría de Dizitlali Morales nos propone el piano. Su majestad, el piano. Y toca escuchar a Rachmaninoff, el concierto para piano número dos, el tercer movimiento. Vamos con ello. Realismo México Reinterpretado es la exposición fotográfica a la que invita y convoca al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y tenemos la conversación esta mañana con la maestra Cecilia Gutiérrez, curadoras de esta exposición que se será presentada en la Escuela eh, en la escuela de Extensión Universitaria Chicago-UNAM durante tres meses. Gracias, maestra Cecilia Gutiérrez. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
4: Hola, Berenice. Muy buenos días. Y soy Cecilia Gutiérrez del Archivo Fotográfico Manuel Tucense. Sí. Pues sí, ahora el archivo está muy ocupado con el muralismo, con la construcción de la ciudad universitaria y todo, bueno, pues por los valiosos acervos que resguardamos. Esta exposición fotográfica, muralismo reinterpretado, fue preparada por el Archivo Fotográfico Manuel Tucense del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y fue inaugurada el pasado día 3 en la Escuela de Extensión Universitaria de Chicago y permanecerá hasta el mes de febrero, tengo entendido. Fue inaugurada por su director, el doctor Guillermo Pulido, y al mismo tiempo la doctora Sandra Cetina, investigadora nuestra del Instituto de Investigaciones Estéticas, impartió... Fue, asistió allá y impartió una conferencia sobre el muralismo en México y sus transformaciones. Esta muestra es una pequeña muestra, el espacio es pequeño donde se presentó, pero quedó muy bien integrada, muy, se hizo una muy bonita selección de imágenes, de murales pues emblemáticos, incluso construidos por artistas, del movimiento artístico surgido en México después de la Revolución, no como Diego Rivera, Orozco, Jean Charlotte, Siqueiros o Juan O'Gorman, y, y bueno, pues de ellos presentamos algunas de sus obras, como la emblemática creación que está en el anfiteatro Simón Bolívar de, de, de la antigua Escuela Nacional Preparatoria, también fue fue presentado allí la fotografía del mural Tormento de Cuauhtémoc de Siqueiros la masacre en el Templo Mayor de Cancharlot eh, Cortés y la Malinche de José Clemente Orozco eh, retablo de la Independencia de Juan O'Gorman que se encuentra en el Castillo de Chapultepec en el Museo Nacional de Historia eh, y también la fotografía del retablo de la independencia y de del dibujo preparatorio del mural, que es una fotografía antigua que tenemos resguardada. También presentamos eh, de Siqueiros, del porfirismo a la revolución, y la historia del teatro en México, el mural que está en el Teatro de los Insurgentes. Esa fue la totalidad de los murales que se exhibieron y que se están exhibiendo allí en la escuela de Chicago de la UNAM
2: hay una hay una hay una participación también de la UNAM en el terren, en el territorio de la investigación sobre el muralismo mexicano en Estados Unidos tuvimos a Orozco tuvimos a siqueiros a Rivera en una participación muy interesante sobre sobre todo con temas que tenían que ver con el desarrollo tecnológico la ciencia Cómo, cómo estamos en el conocimiento y la preservación de los murales y del trabajo de mexicanos tan clásicos en, el, en Estados Unidos Bueno fíjese
4: sí, que eh... Eh, el Instituto de Investigaciones Estéticas sí ha estado trabajando en ese sentido el, el laboratorio eh, de, de obras de arte que eh, está alojado allí en el Instituto de Investigaciones Estéticas se está haciendo el estudio de la materialidad de la obra de arte eh, la doctora Sandra Cetina eh, justamente ella que tiene ambas carreras de restauradora, conservadora y eh, doctora en de Historia del Arte, ha hecho estudios en los murales eh, de San Francisco, de Diego Rivera, eh, tengo entendido que también en el de Detroit, y, y bueno, sí se está haciendo un gran estudio sobre la materialidad de la obra de arte, también ella ha hecho estudios muy especiales sobre el mural de la creación de Diego Rivera, allí en el anfiteatro. Simón
3: Bolívar. Maestra Cecilia, a esta, a esta exposición le acompañan además conferencias, conferencias que inician el día de hoy precisamente con la doctora Sandra Cetina, pero con distintos investigadores eh, que estarán compartiendo visiones específicas, obras específicas, que nos pueda compartir un poco y además si nos podemos acercar vía internet, vía virtual a estas conferencias.
4: Tengo entendido que sí todas están transmitiendo por el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas y podrán acceder a ellas a través de este medio. Eh, como les dije, la primera eh, conferencia inaugural estuvo a cargo de la doctora Cetina, ella eh, presencialmente allá en Chicago, y ahora después tendremos otras, entiendo que son cuatro conferencias uh -huh. de investigadores del instituto que están trabajando Justamente ahora el tema del muralismo, ahora que se está conmemorando los 100 años del nacimiento de este movimiento pictórico tan importante en México, y, y, y justo la doctora Cetina tiene conferencia, sí, el día de hoy, también sí. el, el doctor Renato González, eh, tenemos después otras dos. Entonces, sí, acompañada la exposición, que ha tenido muy buena acogida ahí en la Escuela de Chicago, estará acompañada por estas cuatro conferencias que las puede uno escuchar a través del, del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas.
2: Y qué importante, qué importante esta, esta participación porque de alguna manera todos los que participan de alguna manera fueron y vinieron con una con una propuesta de hace por lo menos tres décadas, de tres, tres décadas. La, la doctora Rita Eder Rosenzweig ha sido una de las grandes pioneras y una de las grandes maestras y hay este muchísimas tesis alrededor de lo que ha sido esta esta discusión y que nuestro Instituto de Investigaciones Estéticas esté representado así pues es verdaderamente una manera de devolverle dignidad a todo lo que se hizo allá hace pues más de más casi un siglo no
4: así es pues sí eh, ustedes también habrán visto eh, todos los lunes desde el mes de marzo pasado inició eh, el Instituto de Investigaciones Estéticas la publicación de, en, en la Gaceta de la UNAM tanto en la, en la de papel como en la digital el tema del muralismo, y lunes al lunes se ha ido tratando este este tema con algún mural en específico, se invita a un especialista que escribe eh, sobre el mural, se le hace una entrevista, y bueno, ha sido una riqueza de material que ha producido este proyecto, que bueno, eh, este proyecto pensamos que va a aterrizar, aterrizará en un libro eh, que que conjunte todo lo que ha salido desde el mes de marzo de pues, todas estas mentes que ahora se han dedicado a redescubrir, a, re, a reestructurar y a escribir sobre el muralismo mexicano y sobre todo el muralismo que nació pues en, en los muros,
3: Gutiérrez, eh, pues estaremos pendientes de estas de estas conferencias el día de hoy, 8 de noviembre. La doctora Sandra Cago de la UNAM. Muchas gracias, maestra Cecilia Gutiérrez, por esta participación.
5: Con
4: todo gusto, Berenice. Muchas Hasta gracias. Pues ya. Gracias, gracias, Miguel Ángel.
2: Muchas gracias. Pues ya prácticamente cerramos la edición de esta de esta edición de primer movimiento. Vamos a despedirnos con el último la última propuesta musical que hizo Edith Itani Morales con el concierto para piano número uno, el tercer movimiento de Chopin, de lo que conocemos como rondó. No, ah, no, ya no alcanzamos, ya nos despedimos. Pero ni se...
3: <risa> Hasta sí, mañana. Gracias, Mil Ángel, nos vamos.
2: Nos vamos. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó Quédate en sintonía con Radio Unánimo, Experiencias uno